1: Moin und hallo, herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des Plauschangriffs ist mal wieder angesagt. Und ja, wir haben nicht allzu lange dafür gebraucht. Ich glaube, wir sind jetzt bei der insgesamt siebten Folge und wir haben schon den dritten Teil von etwas erreicht, nämlich der dritte Teil des großen Xbox-Podcasts. Nicht nur mit mir, sondern auch mit. So, mach du doch. Okay, also. Du wolltest Simon sagen, das ist eine, <lacht> ja. mach du doch. <lacht> um dann demütig
2: zu wirken, ja? Ja. 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 <lacht> dann mach du doch. Ähm, mit, äh, mit, mit Simon äh. und mit Colin, ja. Genau. Das ist doch sehr schön. Ja, ja wir,
1: wir haben uns beim letzten Mal, ich hatte potenziell gedacht, dass wir eventuell auf zwei Teile dann so kommen. Aber wir haben gesehen, die Xbox-Bibliothek hat mehr als genug, dass ein dritter Teil noch nötig wird, noch nötig ist. Und ähm, ja, wir haben zum Glück nur noch einen Zettel über <lacht> mit potenziellen Spielen. Es sind auch eine Handvoll Genres drin, die wir vielleicht nicht so lange besprechen müssen. Aber... Da sind auch ein paar Sachen dabei, worüber wir, glaube ich, auch ein bisschen länger quatschen können. Hm. Ich würde vorne dran einmal packen, da sage ich, da will ich persönlich nicht so viel zu den einzelnen Sachen sagen, weil da habe ich mit Trant vor Jahren mal einen Rollenspiel-Plauschangriff damals gemacht, äh, Rollenspiel, einen Rennspiel-Plauschangriff damals gemacht äh, und ich dachte, ey, Trant, wir setzen uns hin, machen das zwei Stunden, es sind fünf Stunden geworden. Haben über Rennspiele gequatscht. Auf der Xbox gab es auch äh, einiges, was äh, im Rennspiellager unterwegs gewesen ist. Und ihr könnt gerne da mal sagen, was ihr dafür Eindruck habt. Habt ihr überhaupt was in der Form gespielt oder wo habt ihr die meiste Zeit verbracht? PGR, zum Beispiel Project Gotham Racing war ich nicht unbedingt besonders dann ganz groß drin. Ich habe ein bisschen Metropolis Street Racer gespielt. Das war ja der, wie heißen die? Bizarre Creations. Genau, die, no? Bizarre Creations. Ja, die hatten auf dem Dreamcast noch dieses äh, recht äh, <lacht> wirklich hoch angesehene Rennspiel gemacht. So visuell ganz schön groß in der Stadt, wo du unterwegs gewesen bist. Und Project Gotham Racing war so die inoffizielle Fortsetzung, ne? No? Mhm, yep. genau
3: ich fand es immer zu klinisch um gleich meine Meinung zu haben es war cool es war optisch irgendwie schön es gab nur keinerlei Personen auf der also auf der Fahrbahn und nicht aber auch nicht im Publikum wenn ich mich recht erinnere und es wirkte auf mich immer ein bisschen zu klinisch aber es war glaube ich als Rennspiel Simulation war es auf jeden Fall es war realistischer als viele andere Titel mhm. zu der Zeit habe ich so in Erinnerung vielleicht auch da am PC gab es sicher schon authentischere Rennspiele. aber eben nicht, nicht auf der Konsole.
1: War da nicht das große Ding, dass auch ähm, der, das Fahrermodell drin ausmodelliert ist oder so, dass du nicht nur eben so getönte Scheiben hast, sondern auch tatsächlich, wenn du dann, dass, dass du da ein Fahrermodell erkennen kannst, was sie damit mit haben? Ich könnte da schwören, haben. dass
3: es beim ersten noch nicht so war, weil ich mich ziemlich erinnern kann, als ich das getestet habe, habe ich Unmengen von Fotos gemacht, weil das so ein geiler Modus war. Der Fotomodus, also, ja. Ja, also es gab, so eine, so eine, es gab irgendeine Form von Fotomodus, nicht so... Äh, ausufernd wie heute, aber es war auf jeden Fall, du hast dein Auto dahingestellt, hast die Kamera schön auf den Scheinwerfer fixiert und es sah einfach geil aus. Und da hat man auch keine Fahrer gesehen. Aber ich könnte es jetzt nicht mehr sagen. Ich glaube, es war später so. Bei den nächsten äh, PGRs. Ja, ich aber das ist so leider, ich will am ich will bisschen gar nicht sagen, weil ich weiß es nicht genau. Nee,
1: also das, man merkt, du hast das Ding getestet, aber es ist schon so lange her, ist es einfach geflossen in die allgemeine Erinnerung irgendwie. Es, irgendwo ist es da, aber so richtig weiß ich auch nichts mehr drüber.
3: Meinen eigenen Test habe ich noch vor Augen. Ich weiß noch ganz genau, wie viel Screenshots ich gemacht habe. Hunderte für Wochenende nur sechs, dann sieben genommen werden. <lacht> Und ich, ich war einfach fasziniert von der Grafik. Also für mich war das das Rennspiel schlechthin, was. Was aber nur deswegen so ist, weil Rennspiele stehen für gute Grafik mhm. und für so ein bisschen Ausreizen der Engine. Und da hatte ich das Gefühl, dass das richtig gut gemacht wurde. Ich bin aber wie gesagt nie warm geworden mit. Das war mir immer zu trist.
1: Ja, ich habe immer gehört, speziell das zweite PGR soll eben dann unter Rennspielfans dann immer ein ziemlich hohes Ansehen gehabt haben. Und da würde ich auch auf jeden Fall beipflichten. Ich habe vor einiger Zeit auch noch einen anderen Podcast gemacht, wo es um Launch-Titel geht und ich vertrete gerne die Theorie, also du siehst heutzutage vielleicht nicht mehr so regelmäßig, wie es früher gewesen ist, aber Rennspiele gehören immer zu, zu der frühen Phase oder sogar zu den Launch-Titeln dann dazu, weil es das so das Showcase-Genre ist, ja, wo du mhm. grafisch auch richtig was abgehen kannst. Nicht umsonst war ja PGA 3 später auf der 360 ein Launch-Titel gewesen, ne? damit
2: die sagen können, guck mal, wie geil das ausschaut. Mhm.
3: Ich genau. hätte lieber einen ja. Ridge Racer gehabt, aber ansonsten war <lacht> das schon ein guter Starttitel. Ich glaube,
2: das war zu der Zeit, als Ridge Racer noch exklusiv bei Playstation war, ne? Ja, Sony. Ach, ja guck das. mal, und
1: da, gut, dass ich es erwähnt ich habe es gar nicht hier drauf geschrieben, weil ich gar nicht dran gedacht habe, aber Ridge Racer 6 gab es exklusiv. Ah, nee, scheiße, das auf der war 360. 360. Oh, fuck. Fuck. Deshalb habe ich es nicht draufgeschrieben. Ja, so, die so einzelnen... verschmilzt es so langsam, <lacht> stimmt. Ridge Racer 5 war auf der PS2 und dann jahrelang Jahre nichts, bis du auf einmal... 6 auf der 360 hattest und kurz danach 7 auf der PS3.
2: Ja, ein bisschen was war schon noch dazwischen, ne? Also, Rich Racer, Rich -Racer genau, Rich Racer. Also die PSP-Teile, nee, oder Nee, 5 war ja Launch-Titel auf die der PS PlayStation 2. Genau. Genau, das kam. Und äh, wann kam denn Rich Racer Revolution? Da gab's doch mal so einen... Ach, du Aber meinst... Das war nein, auch, das nein,
1: kann nein, nein, nein. R Racing Evolutione. Oh, was? Uh, aber das
2: wurde doch mehr auf dem Gamecube meinst du, ne? Ja, unter, und, anderem, unter das anderem das System. Das war so, glaube ich, der. Stimmt.
1: Ich habe es auch komplett verdrängt. Das war. Ich weiß nicht, ob es das auch auf der Xbox gab, aber ich kann mich erinnern, dass du schon. auf dem Gamecube auch noch irgendwie diese Gameboy-Kabel-Anbindung ähm, machen konntest, wo du mit Pac-Man irgendwie was racingmäßig machst. Das war so die ein bisschen realistischere Variante von Ridge Racer haben sie es genannt. Aber ich habe mich da auch nie wirklich reinfuchsen können, weil ich mag Arcade und nicht wirklich ja. das realistische. Ja. Mhm. ja,
2: man hat halt gemerkt, dass ähm, Ridge Racer 5 war damals ja auf der auf der Playstation 2, das war so ein ganz sauberes Spiel, aber es war grafisch nicht aufregend und es konnte halt nicht annähernd das, was damals Ridge Racer 1 für die Playstation, 1 für den Launch, für das ganze Genre bedeutet hat, konnte das halt überhaupt nicht wiederholen. Es war Also die Enttäuschung war da relativ groß und ich glaube danach wusste Namco, die damals ja noch nicht Bandai Namco oder Namco Bandai waren, die wussten einfach auch gar nicht so recht, wo sie damit hin sollen. Mit dem, ja. mit dem gesamten Franchise
1: aus Tradition viel eben die ne? Tradition ja. kam immer eins aber irgendwann hat auch die Tradition nicht mehr mit den Verkaufszahlen übereingekommen genau.
3: ja vor allem, ich fand aber gut ich fand es wirklich im Nachhinein gut auch wenn es für Namco nicht, nicht sich nicht ausgezahlt hat aber dass sie angefangen bei dem ersten Ridge Racer klar das zweite war dann wirklich eine Kopie des ersten aber das dritte war dann schon ähm, war ja schon sehr exotisch da das ich weiß nicht wer sich noch von Rage Racer Rage Racer da gab es ah. diese abgefahrenen Autos war alles und keine uh, Metal-Musik. Realistisch, auch noch keine, so. Metal, also keine keine Techno-Musik. Techno ähm, ja. Type 4 war auch wieder sehr exotisch und anders. Und 5 war, offen gesagt, finde ich auch wieder anders. Also ich mag es eigentlich, dass sie das so gemacht haben, nur es hat sich für sie halt nicht ausgezahlt. Aber ich mag es äh, anders als bei PGR, wenn man eben äh, sich auch immer überlegt, okay, das arcade haben wir gemacht, was können wir jetzt machen? Gehen wir mal auf absurden Realismus. Und einfach so. So ein Feature wegnehmen, dass man es beim nächsten Mal wieder reinbringen kann. Also finde ich völlig okay, wenn dadurch immer ein anderes Spiel rauskommt. Ich brauche nicht immer nur ein Strecken-Update. Nee, aber ich glaube, das ist so eben genau diese Zeit, wo in, in verschiedenen Bereichen, also
2: gerade das Genre, Rennspiel-Genre, was ich ja schon ein bisschen aus zu Playstation-1-Zeiten mit Sachen wie Gran Turismo, Sega Rally, wo es so in verschiedenen ähm, Subgenres, sag ich mal, das Rennspiel-Genres schon so, sich so Experten rausgebildet haben. Da hat sich, glaube ich, diese Ridge Racer-Formel, habe ich so den Eindruck damals gehabt, dieses... Sinnbild eines Arcade Racers mit Anpassungen an die Zeit, genau wie du schon gesagt hast, das hat sich dann einfach ein bisschen totgelaufen. Und die reine Kopie in Playstation 2 Zeiten mit Racer 5, wieder mhm. einen, einen einfachen Straßenraser, der super sauber ist, der mit stabiler Bildrate und so daherkommt, das hat irgendwie zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gereicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass dieses Segment, ähm, da werden wir gleich bestimmt noch drauf kommen, ähm, kurz danach dann mit Titeln wie Burnout also diese dieser Arcade Action Spaß denkt mhm. nicht an die Konsequenzen mäßige genau. Rennspiel Spaß den hat dann ja Burnout jahrelang für sich vereinnahmt und für den Rich Racer ja die haben es versucht mit R Racing Revolution
3: für mich ist das ein Rich Racer
2: Teil also. ja. es hat irgendwie nicht funktioniert ne. obwohl ich Rich Racer früher halt immer
3: auch immer geliebt habe also ähm, ich, ich, ich liebe mich war das genau das richtige ich hatte mit jedem meinen Spaß bis auf wie du gesagt hast, ja, die letzten für da fing es dann mhm. an dass es so ein bisschen wahllos wurde Wobei ich immer noch ganz
1: gerne tatsächlich den 7 ab und zu mal reinzuhöre, weil den haben sie vor einiger Zeit auch nochmal abgedatet, dass der... Als download und in 3D auch funktioniert, dass du mit einem 3D-Fernseher auch 3D gucken könntest. Und ich habe ein Community Beef vor einiger Zeit damit gemacht, Was? wo wir tatsächlich irgendwie noch ein paar Dutzend Leute gefunden haben, die online miteinander geraced haben mit uns. Ich glaube, wir waren so die ein Dutzend plus zwei Japaner, die immer online sind. Das waren alle Leute, die ja. weltweit unterwegs gewesen sind. Ja, aber du hast es schon erwähnt, Colin, ich habe Rich Racer da nicht unbedingt vermisst, weil Burnout, auch wenn es eine Multiplattform-Serie gewesen ist, wie so oft, Multiplattform-Games auf der Xbox am besten. Und gerade den ersten habe ich gern gespielt, den zweiten auch. Beide grafisch gut, sackschwer. Ja, mit den Kreuzungen, wo du genau wissen musst, an welcher Ecke muss ich da durchfahren. Vielleicht mein mitliebstes Rennspiel aller Zeiten ist Burnout 3. Burnout 3, mhm. ähm, hier, Take, take Down. down. Takedown, äh, man konnte einen Online-Modus machen, den habe ich nie benutzt, aber das Takedown-Feature, das war so geil, wo man dann Autos in die Bande geslammt hat und dann die Kamera so Matrix-mäßig, da, da gab es so einen Slowdown, die Kamera hat Matrix-mäßig drum gedreht und du konntest so geile Crashes machen. Ich hatte mhm. am Ende in meiner Statistik, ich habe das über Jahre gespielt, mit Custom-Soundtracks, was auch ganz geil war, wo die Musik, die du selbst reingetan hast, auch geslowdown wurde. Ja, also nicht nur die, die im Spiel vorhanden war, sondern auch deine eigene. Irgendwas mit zweieinhalbtausend bis dreitausend Takedowns, allein im Singleplayer-Modus. Das war so
3: geil. <lacht> ja, Wie ist das heute noch. Das war richtig gut. Der Sound ging runter, wurde dumpf, es wurde genau, alles gefühlt ja. langsamer, farbloser. Jetzt es, es kann auch nicht so sein, aber es wirkte in der ja. Retrospektive für mich, als wäre da extrem viel passiert in dem Moment. Und man konnte sich komplett auf den Crash konzentrieren oder auf den Takedown. Also ich habe da auch nur positive Erinnerungen. Wir haben das so gesuchtet bei Giga, Als ja. einfach, also dieses... Ja, wenn du aus der Ego-Perspektive links und rechts sausen dir die Autos vorbei, das war schon Geschwindigkeitsrausch. Also gut gemacht, richtig gut. Ja. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ähm, als
2: das kam, der erste Teil, und da ähm, hatte ja niemand auf dem Schirm. Und da hatten hm. wir einen Redaktionsbesuch damals, also ich eben noch bei, bei der Maniac, und wir hatten einen Redaktionsbesuch von Peter Weiß, der zu dem Zeitpunkt bei Acclaim war, wenn ich mich recht erinnere. Äh, auf jeden Fall, Acclaim war ja Publisher.
0: Mhm, und
2: ja. Die, die kam vorbei mit einer ersten spielbaren Version. Und jeder dachte, oh, burnout rennspiel Acclaim. <lacht> langweilig. Mhm. Und nach und nach haben sich dann alle eingefunden, weil diese Inszenierung, erstmal die hohe Bildrate, da haben die ja damals mhm. schon viel Wert drauf gelegt, plus dieses, diesen Fokus auf Crashes, die für damalige Zeiten auch im ersten Teil schon so spektakulär aussahen, wo man sofort so spürt, oh, das ist wieder was Besonderes. Das ist technisch sauber, das ist, man hat nichts davon vorher auf dem Schirm gehabt, aber das wird was sein, wenn das nicht kommerziell total floppt, dann, dann könnte das was Großes, was Neues werden. Und das ist manchmal so ein so, so ein Kribbeln, was man, ja gut, heute in Zeiten des Internets, wo, wo alles so schnell und international und, und gleichzeitig passiert, mm -hmm. vielleicht auch gar nicht mehr so erleben kann. Aber das war, war wirklich witzig. Und der erste Teil hatte dann noch seine Macken, aber konsequent verbessert, konsequent das Spektakel weiter inszeniert und ja, war jahrelang... Der heiße Scheiß. Ich kann mich auch an Sessions mit Freunden über einen Beamer erinnern, mit lauter oh ja. lauter mhm. Anlage und einfach ein Bierchen und gib ihm. Und einfach, du feierst es ab, dieses in lupe sehen, wie Autos sich überschlagen und noch was dazu. Und genau wie gesagt, habt der Sound fährt runter, die Funken sprühen und du denkst einfach, alter Verwalter, äh, hat nichts mit Fahrschule zu <lacht> ja, tun, ja. Aber es hat, glaube ich, auch so leichte Probleme am Anfang gehabt, oder? Wegen dieser dieser vermeintlichen... Du meinst, dass es so irgendwie so Autos äh, crashen, es sieht ja, so realistisch genau. aus, dass es irgendwie äh,
1: vielleicht so eine Warnung auf der Packung genau. ist, wie bei Jetset Radio. Sprühen ist nicht gut, ja, genau. Ja, crashen genau. ist
3: nicht gut,
2: Kinder. Ich meine mich daran zu erinnern, dass das teilweise <lacht> eben auch so ein bisschen kritisch beäugt wurde als,
3: Doch, ja. oh Gott, oh Gott, was sollen die Kids da nur lernen? Ich weiß noch, dass der Zweite, dafür immer gefeit wurde, dass es einer der Besten war, weil er so realistisch war. Ich glaube, der Zweite hatte viele von diesen Arcade-Elementen nicht mehr und war dann, ähm, also hatte natürlich trotzdem diesen Geschwindigkeitsrausch und diese, diese ad hocen, spontanen Crashes, wo du einfach rausgerissen wirst. Und aus, genau. deinen, Du bist noch so mitten, streamlines gerade noch so, bam, ja. Und dann bist du raus und merkst, oh fuck, im echten Leben wäre ich jetzt tot. ja. Und ähm, das Gefühl hat der Zweite, finde ich, am besten transportiert, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, ob es immer noch heute der beste ist, aber ich weiß, dass damals alle meinten, nein, der zweite, der zweite ist viel geiler, spiel mm. den zweiten. Ähm also da gibt es selbst da unterschiedliche fan ja, Aber ich finde auch den dritten, der hat mir am meisten, Takedown hat mir am meisten Spaß gemacht.
1: Es sind es sind so die persönlichen Präferenzen. Der zweite hat eben dieses, dieses Kreuzungsfeature nochmal ein bisschen ausgebaut und das war wirklich immer ein Thrill. Das war zwar so ein bisschen auswendig lernen, wenn du wusstest, in der dritten Runde muss ich auf der rechten Seite, da ist nämlich die Lücke, da aber alleine da durchzurasen, durchzujagen bei der hohen Geschwindigkeit, das hat der zweite gut rübergebracht. Der dritte mit den neuen Features, hat es noch ein bisschen mehr Arcade gemacht, aber das war auch der, wo ich mich draufgeschraubt habe. Ich fand auch äh, Revenge danach, der vierte Teil, der hat mir nicht mehr ganz so gut mhm. gefallen, weil der ein bisschen so diese Farbenfroheit runtergedreht hat. Und da das kleine Tacken, also mhm. vorgeschobener Realismus ist da gewesen. Ja. Hat für mich nicht ganz so funktioniert. War so ein Mischtitel, der auf der Xbox 1 und der 360 auch rausgekommen ist. Und danach ist es ja ins Open-World-Genre umgeflattert mhm. mit, dem, mit dem Fünfer. Also, äh, wie hieß der nochmal? Paradise. Paradise. Burnout Paradise und äh, Criterion mittlerweile existieren ja nicht mehr wirklich so, wie sie existieren. Die wurden ja von EA aufgekauft und haben quasi ähm, Need for Speed dann für die gemacht. Ähm, wobei ich sagen muss, ich mag die Neuauflage von Most Wanted sehr gerne, mhm. weil die sich auch anfühlt wie so eine Art verlorenes Burnout Paradise, ja. ein wenig.
3: Ich mag die Neuauflage von äh, Need for Speed Hot Pursuit 2. Die mhm. gefällt mir sehr gut. Also wo wir gerade von Neuauflagen sind, mhm. äh, müssen wir auch nicht weiter darüber reden. Aber ich mag es, wenn sie Neuauflagen schaffen, die wirklich äh, an die Essenz des Originals rankommen. Nicht einfach nur, wir haben die Idee genommen und haben coolere Sachen drumherum gemacht, sondern wir haben die Idee einfach versucht umzusetzen, so wie es heute auch äh, und wie es heute aussehen mmh. würde. Und das, müsst,
1: ja. das, das müsste auch ähm, von Criterion, glaube ich, gewesen sein, ne? Das war so also die, die also Folge, ich, die sie gemacht haben. Also später die Neuauflagen, meine ich, die dann so zu ähm, PS3 und
3: Xbox 360 Zeiten gekommen sind. Die hm. meinst du doch, ne? Ich meine die, aber ich weiß gerade nicht, ob äh, ob die von es, 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 den nicht äh, von den Originalentwicklern sozusagen?
1: Es ist sau schwierig weil Need <lacht> for Speed ja so eine Marke ist, die so. Verwässert es in der <lacht> ja. Hinsicht, es gibt Spiele, die exakt gleich heißen, auch, äh. aber in verschiedenen oh, ja. Jahren rausgekommen sind von anderen Teams, die andere Ansprüche haben, wenn du jetzt Most Wanted sagst. Der eine denkt an das eine Spiel, der andere denkt an die, die Anfang der 2000er rausgekommen sind. Und dann heißt das neue Spiel nur Need for Speed. Aber mhm. <lacht> was kommt da nochmal dazu? Ja, ähm, ja. Zumindest auch auf der Xbox gab es auch Need for Speed. Ist es für mich mittlerweile so ein großer Wust geworden. Außer den ganz alten und den ganz neuen fließt das alles für mich immer ein bisschen ineinander, mhm. was Need for Speed angeht. Und ich habe mehr Burnout gespielt tatsächlich auf der Xbox. Ähm, Forza, ja. habe ich hier noch erwähnt, das ist so auch ungefähr in dem Kielwasser, glaube ich, entstanden von PGR, was auch so ein bisschen den realistischeren Anspruch gemacht hat. Aber, wie schon erwähnt, ich, nix Realismus-Fan, ich brauche, mhm. ich, ja. ich muss eine Taste loslassen können und dann volle Pulle driften können um die Ecke. An ist, ansonsten ist das Spiel nicht für mich. Aber hast du auch gesehen, Forza Motorsport neben PGR, die große Rennspielserie von, von Microsoft. Genau.
2: Das waren die beiden exklusiven Marken, die man sich da halt geholt oder aufgebaut hat. Ja. Ähm, und ähm, die beide schon ein bisschen anders ausgerichtet waren. Also Forza war schon deutlich simulationslastiger und, und Project Gotham Racing ein ähm, bisschen mehr, bisschen arcadeiger Das ist ja auch, diese Linie hat sich dann ja auch eine Konsolengeneration später äh, noch weiter auseinander dividiert. Aber Forza, wenn ich mich da recht erinnere, hat auf der Xbox 1 nicht wirklich große Spuren hinterlassen. Oder lege ich mich jetzt gerade mit komplett den Forza-Fans ein? Also Forza ging doch erst richtig auf, oder auch dass Microsoft gesagt hat, yo, Forza, das wird unser Flaggschiff. Nach dem Project Gotham Racing, äh, der dritte, glaube ich, zum Launch ging halt dann mhm. noch auf der 360. Der vierte ist, glaube ich, ziemlich gefloppt, obwohl ich den super fand. Und da ging dann mit Forza 2, 3 äh, eindeutig die 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 Prioritätenverlagerung Richtung Forza, aber auf der, auf der, auf der Xbox One, mhm. da war das irgendwie so da. Aber ich habe es nie so wahrgenommen von der, vom Wow-Faktor, von der Aufmerksamkeit wie jetzt dann uh, Need for Speed Underground, so diese, uh, diese anderen uh, Spin-offs von berühmten Serien, die irgendwann, ja, irgendwann ist einfach dann, waren. Die,
1: die Schere ist dann irgendwann einfach passiert. Ich denke auch, so uh, bizarre Creations gibt es ja auch gar nicht mehr, so mhm. in der Form, wie sie existiert haben. Und Forza wird doch intern bei Microsoft entwickelt. Ten, äh,
2: nicht Turn 10 hier. Das ist aber, glaube ich, ein hauseigenes Team. Die machen oder, auch nur Forza. Ja, oder, ja. oder
1: Second Party mindestens. Ja. So zumindest, und äh, da sieht man es ja auch. Du kriegst ja mittlerweile einen Forza pro Jahr, was deren, ich denke mal auch, weil sie speziell ein Spiel haben wollten, was als Konkurrenz zu Gran Turismo stehen kann. Auch wenn wir da genau. gefühlt früher ein Spiel alle 17 Jahre bekommen haben. Aber das soll das Äquivalent sein und dass die genau. Leute sich auch bei Microsoft da austoben können. Ähm, hatte ich schon auch vorher erwähnt, Rally sport Challenge habe ich immer sehr gerne gespielt mit diesem Rally Dirt-Anspruch, den du hier und da ab und zu mal bei Spielen hattest. Ganz bekannt natürlich am meisten so die Motorstorm-Sachen, die du später auf PS3 und so weiter gesehen hast. Aber auch bei, auf der Xbox damals habe ich Rally sport Challenge sehr gerne gespielt, weiß ich noch. Aber schon so lange her, dass ich mich nicht mehr an die Details erinnern kann, außer dass ich es gerne gespielt habe. Es war
2: ein Super Launch Titel. Also, ich habe mit dem nicht viel Kontakt gehabt, aber ich weiß, dass der eben gut gefeiert wurde, einer der Launchtitel war. Und der auch, wenn man Project Gotham Racing 1 ebenfalls Launchtitel sieht, äh, es ist wirklich lustig zu sehen, wie, wie Microsoft äh, wie, wie so eine Checkliste ähm, gerade die Launch-Phase mm. in allen Facetten versucht abzudecken. Mm -mm. Da hatten wir schon im ersten Podcast drüber geredet, aber auch in diesem Rennspielbereich. Das ist halt für die für die Rally-Fans. Ich meine, Rally-Spiele waren damals hatten glaube ich in Zenit schon überschritten. Ja,
1: Colin McRae war schon. Vorbei. Genau,
2: war mehr oder ja. weniger. Er war noch selbst noch nicht tot, aber oder, die Serie wurde nicht mehr wirklich. Oder
3: V-Rally war ja genau. auch was ne? Von ja, V-Rally ja. weiß ich noch.
2: Aber es ja. ging nicht so richtig mehr ab. Und äh, ich glaube, Rallye Sport Challenge ist für mich so ein bisschen einer der letzten großen Zucker gewesen, dieses Subgenres. Ja,
1: wenn wir uns weiter die Liste anschauen, du hast ja wirklich dann Titel, die versucht haben, jeweils eines der, der Bereiche des Genres abzudecken. Sega GT war so ein Überbleibsel aus der Dreamcast. Haben wir dafür noch entwickelt, Ära aber bringen wir es raus. Wurde ja auch gerne mit der Xbox, glaube ich, zusammen mit Jetset Radio Future dann verkauft. Ne? Dass du irgendwann mal so ein Bundle haben konntest. Dann gab es eine disc wo dann beide Spiele irgendwie drauf waren, ja. zumindest so, so, eine, so ein Pappdeckel, ne, der, wo der, wo der beigelegt wurde, hat aber auch nicht so einen großen Eindruck bei mir hinterlassen. Midtown Madness war nice, das war ja Rockstar, ne, die versucht haben, ihr, ihr Open World, äh, Gedanken so auf Rennspiele dann umzusetzen.
3: Verdammt, Midtown Madness, ich da klingel klingelt so viel. Bei mir gerade gar, nix, gar nichts, gar Ich weiß, dass ich das mal gespielt habe, aber ich wüsste gar nichts mehr. außer es ist, dass es Genau, Na, da das ist, ne?
1: also, es ist auch heutzutage eben nicht mehr so akut, weil Rockstar sich da gar nicht mehr wirklich darum bemüht hat. So in Richtung der, der 360-Zeiten gab es noch den dritten Teil und so weiter, aber das ist auch nichts, was
2: sich lange Zeit festgelegt hat. Das möchte gern Wipeout. auf das ja. sorry nochmal, äh, Down Madness, hat das irgendwas mit Midnight Club zu tun? Das lag doch auch mal bei, äh, ich glaube auch in der Generation, bei, bei Rockstar. Hm. Das kann sein, ne? Ja, ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mich erinnern, auf diesem, auf, ich war mal auf dem GTA Vice City Event mhm. in Miami und da haben die dann quasi behind closed doors noch als kleines Zuckerli äh, haben sie das noch mit der Klappe mit reingehauen. Vielleicht haben
1: sie es ja dann abwechseln lassen. Ich check das mal nachher nochmal in Ruhe ja. aus, ja. Bei den alten Sachen weiß man eh nicht mehr so genau. Um, das Äquivalent von Wipeout sollte Quantum Redshift oh, ja. sein, oder Quant oh, Quantum ja. Rotstift, ja, ja. habe hab ich es immer im Kopf drin gehabt, weil es überall in den Grabbelkisten drin war, wie so viele der Titel. Ähm, Reduziert. Ey, ich ich habe darüber zuletzt eine Geschichte gelesen und das Spiel an sich ist wirklich ziemlich gut. Also es ist kein perfekter Wipeout-Klon, aber die Kraft der Xbox, ne, also die, die, die Power hat dann ein richtig schönes Future-Rennspiel draus gemacht, hat sich auch gut gesteuert mhm. und so weiter, aber ähm, wer das Ding vor Augen hat, äh, geht mal bei Google, tippt mal ein, Cover und Quantum Redshift. Und das hat irgendwie so ein richtig ultra hässliches so von Amerikanern so zusammengeschraubtes äh. Cover gemacht. Und die Entwickler haben zuletzt in dem Interview noch mal gesagt: ey, Quantum Ratchet, wir haben so viel drauf gegeben. Und dann ist zurückgekommen sozusagen vom Marketing von Microsoft. Das ist die Packung, bei der wir rein tun wollen. Und alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Oh Gott, was haben sie da mit unserem Spiel
3: gemacht? Das, das muss fürchterlich sein, wenn es am Ende am Cover scheitert. Ja. Ja. Und Man schon sieht, das verkauft sich doch nicht. Ja, aber ja. Das Entscheidung. Ist also
1: ein bisschen schade, das potenzielle der, also Wipeout-Killer will ich es jetzt nicht nennen, aber es war zumindest etwas, worauf man aufbauen könnte. Wir haben ja selbst so viele Extreme-G-Teile gesehen, da sollte es auch hm. in, eine, in einer Welt wie dieser zumindest auch ein paar mehr Quantum Ratchets geben, hat sich nicht wirklich ja. hier lang gehalten. Äh,
3: schade, dass das Thema an sich durch ist, oder? Mehr oder weniger. Sci-Fi-Racer, ja, ganz Ein bisschen, ja.
1: Du, du hast nur noch dieses, äh, auf der Wii U kommt doch nochmal dieser Download-Titel. Ne? Ähm, Fast, Neo, sonst was Racing, was so ein bisschen an Wipeout erinnert, aber Weder neue Wipeouts kommen richtig, noch F-Zeros, noch irgendwas. Und gerade das, also Schade,
3: gerade ein F-Zero würde ich gerne... Also ich fand F-Zero XZ, wie G hieß G es? G x GX. Fand und ich eigentlich toll. Mhm. Also da war unheimlich viel los. Strecken waren interessant und es gab 60 Frames gefühlt. Schade eigentlich wirklich, dass sowas nicht mehr so richtig stattfindet. Ja. Zieht, äh, zieht leider nicht es mehr gibt so viele richtig. Ja. ja, das ist die Frage, ob es zieht, also ob es nicht mehr zieht oder ob einfach... Vielleicht auch, weil es eben kein, kein, keine Ware mehr gibt, dass der Bedarf natürlich dann irgendwann schrumpft. Also wenn man irgendwann was nicht mehr anbietet, ver vergessen die Leute ja auch, warum das so geil war.
1: Selb Selbsterfüllende Prophezeiung eben. Ne? Dadurch, äh, du bietest mhm. nicht viel an, es gibt nicht viele Fans davon, dadurch gibt es nicht mehr Angebot. Ich glaube, Nintendo hat auch speziell nach diesen ähm, zwei Spin-Offs für den GBA damals für von F-Zero die nicht ganz den Sachen entsprochen haben, was sie dafür haben wollten, aber da, ja, wir sehen, das Interesse ist nicht da, so also keine f zeroes mehr. Mhm. Und jetzt hast du nur noch irgendwelche add ons bei Mario Kart 8 oder sowas ab und zu mal.
2: Ja, ich, ich finde es auch total schwer zu sagen, woran bei es bei dem Genre jetzt wirklich liegt, weil vielleicht waren die immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben sowas Neues mit eingebaut? Also, ich denke ans erste F-Zero äh, Mode 7 Effekt. Äh, ja. Das war was ganz Besonderes. Es war pfeilschnell und es war wirklich was Frisches. Das hat es so auf, auf keinem anderen System gehabt. War also sicherlich ein, ein, ein Mit-Flak-Titel der, 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 des Launchline-Ups beim Super Nintendo und auch Wipeout dann natürlich einerseits mit der Grafik und natürlich auch mit der Mucke in CD-Qualität, mhm. donnernder Techno oder wie auch immer man. Ich kenne mich in diesen Genres nicht so genau aus, aber ich glaube, das sind so Sachen, die zu bestimmten Zeiten, wenn sie neu und frisch und wenn das Gesamtding passt, dann sagt man einfach, das ist geil, das ist super heiß. Und dann kopiert man das vielleicht nochmal, aber ob das so ein nachhaltiges Genre wird, ja, gut, ist schwierig. Das vielleicht das ist es dafür zu spitz. Ich weiß es nicht.
1: Man, man, hätte es, man hätte es eventuell vernünftig modernisieren können. Gerade heutzutage finde ich, also das, was beim ersten Wipeout Mitte der 90er so gut funktioniert hat, diese Symbiose von moderner Technik damals mit der Playstation 1, genau dieser Look, wo die Leute auf einmal alle auf die Augen aufsperren, wo gerade so ein bisschen mhm. so Cyberpunk wieder modern war und alle bereiten sich aufs Jahr 2000 vor und die, dieser geile 90er Techno-Sound, ist, wo du Prodigy und alles mögliche dann da drauf hattest und äh, Cold Storage, glaube ich, hatte den damals gemacht, auch so, so, so ein Fusion-Act- und ich bin kein Techno-Hörer. ich habe den Rauf und Runde gehört, den Soundtrack und das Spiel gespielt, aber das war auch eben Produkt seiner Ära ein wenig, und ja. gerade heutzutage finde ich, weil heutzutage ist zum Beispiel auch äh, Synthwave, wieder modern, was so ein bisschen so dieses ähm, wieder Drive-Soundtrack vom Film so dieses mm -hmm. treibende, vom 80er inspirierte so
3: Score mehr als genau. ein Soundtrack genau. ja.
1: und, und, und solche Sachen, also ich höre momentan auch sehr viel Synthwave, weil es so viele neue Künstler gibt, die in den letzten vier fünf Jahren dann aufgekommen sind, wäre eigentlich das perfekte Vehikel, ne? nicht dass mm -hmm. du eben nur so Hotline-Miami-Style-Spiele hättest, die das benutzen, sondern das passt perfekt in so ein Future Race ein Wipeout, ein F-Zero, was auch immer, obwohl F-Zero die Metal-Ecke hatte, aber ja, da müssen die erstmal wieder drauf kommen und ich glaube, das wäre so eine richtig geile Symbiose. Ich bin wie gespannt, das funktionieren
2: kann. weil gerade bei wi muss man ja sagen, Sony hat es ja immer und immer und immer und immer wieder probiert und es scheint einfach auf keinem System, in keiner Variante vom Vollpreisprodukt bis zum mhm. kauft ihr alle strecken dazu mhm. äh, ding keine Ahnung, vielleicht ist die Zeit vorbei und ja, und Versuche wie Quantum Redshift ja, die auch gut waren, also gar keine Frage. Es hat ja auch, hat ja keine Nachhaltigkeit. Hat mehr, keine Nachhaltigkeit,
1: so. leider. Ähm, einer der Top-Titel für mich rennspielmäßig auf der Xbox war Outrun 2 oder Outrun mhm. 2006 Coast to Coast, haben sie es genannt. Mhm. Modernisierung des klassischen Outrun und Sega kann Rennspiele. Sie haben natürlich dieses klassische Konzept mit Arcade Racer, du hast deinen Countdown, wo du immer den nächsten Abschnitt machen musst und Abzweigungen dir suchst. Das war ein Spiel, das geil aussah, sich geil gesteuert hat und für mich so eine richtig perfekte Modernisierung damals gewesen ist.
3: Mhm. Mein Highlight daran war, dass das A, als ich es entdeckt hatte, war es schon sehr günstig, weil die Xbox, äh, weil die Xbox doch schon äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, weiß ich nicht, überholt war, ich mhm. weiß es nicht mehr genau warum, aber es war sehr günstig und man konnte zwei Xboxen linken mhm. und das dann im Link spielen und das waren immer Sachen, da habe ich direkt zugegriffen, direkt zweimal gekauft, für 5 Euro, 10 Euro, weil es einfach ähm, ja, weil ich das halt mit Buddies spielen wollte. Mhm. Und da, da hat es auch gelohnt. Ja? Äh, wobei Outrun aber an sich finde ich immer sehr... Ähm das Geld wirklich nicht wert war eigentlich, weil es halt wirklich kurze Strecken waren, die auch nicht, also es war Arcade. Es war sehr simpel. Man musste ja. sich gut überlegen, ob man dafür jetzt Vollpreis hinlegen will. Ich in dem Fall habe wie gesagt irgendeinen Grabbel, Grabbelkistenpreis bezahlt. Aber ich weiß noch genau, dass ich das zweimal daheim habe. <lacht> Genauso wie Final Doom für die Playstation. Also so <lacht> ah, das war oder toll. Assault Rigs. So ja. die Spiele, oh. die man halt hatte, zweimal, weil man die konnte man im Link spielen. Wie das geil war
1: das? So ich ich habe es
2: oh. ja, geliebt. Die hat auch einen Kumpel. Wir haben einen Monitor, zwei Amiga-Monitor, <lacht> die Tore, so, so head, head ja. to head gestellt damals, <lacht> Konsolen am Wochenende ver verlinkt und dann, genau. du, mein, du konntest Koop spielen, du konntest gegeneinander spielen, es war einfach
1: geil. Also, ich, sag war nur, so ich sag so nur eins, auf, ja. der, auf der Playstation 1, wenn du keine zwei PCs pc also das machen kannst, Crush, Kill and Destroy.
3: Ah, KKND, ja, kennst KK du auch. KKND, KK KK, ja, das
2: war meine, ja. KKND, KK als das kenn ich es auch noch. Ja, klar.
1: <lacht> Wie gut. Sowas ja, da, da hat's gut reingepasst. Aber ich würde ja auch beipflichten. Ich ja, habe es auch erst auch ein bisschen, ich also ich habe mir auch erst zugelegt als es zu der zu der für einen günstigen Preis ist. Vielleicht hätte ich mich bei 60 Euro ein bisschen anders mhm. gefühlt, aber ich habe deswegen Outrun 2 auch noch sehr gut in Erinnerung. Ein bisschen schade ist, dass den Titel gab es auch auf Steam, aber der ist aus Lizenzgründen wieder weg, was ja wie so oft bei Sega-Titeln irgendwie passiert. Du kannst ja etliche Sega-Sachen diesmal, ich weiß nicht, ob es jetzt die Lizenz für den Ferrari ist bei F3.55 oder so, oder mhm. Afterburner Climax zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Download-Titel nee, mal gespielt habt. Nicht. Das war ein, ein modernisiertes Afterburner, was so vor vier, fünf Jahren rausgekommen ist. Ähm, als Download-Titel für PS3 äh, und äh, gibt es nicht mehr. Kann man nicht mehr runterladen. Ich besitze es noch, ich kann es da noch runterladen, du kannst äh. es nicht mehr kaufen. Und das gleiche hat äh, Outrun dann erwischt. Also, du kannst es nicht mehr auf digitalen Plattformen kaufen, bist da angewiesen, oh. dann die alte Version dir zu holen.
2: Ja, das Schlimme ist, wenn man es schon mal gekauft hat und dann nicht mehr spielen kann. Das also, Double Dragon zum Beispiel auf der, auf der Xbox 360. haben sie es komplett rausgenommen. Ja, ich habe es gekauft. es nicht mehr runterladen ich, ich, Es wird mir angezeigt ich kann es nicht mehr spielen. Ich darf es nicht mehr spielen. Es ist einfach Alter. nicht mehr da. Es ist quasi als Karteikarte noch abgelegt, oh. aber auf der Karte steht nichts mehr drauf. Das ist ja noch gemeiner. Das ist, das ist wirklich unnoblig. fies. Ja. Das ist wirklich, wo man denkt, ich will mein Geld zurück. Also, ich weiß nicht, ob ich das Geld <lacht> ausgegeben habe. Oder okay, sage, hier hat. ein Euro. Tsching. Ja. Aber schon frech. Aber, aber das ja wird, gut.
1: Das wird sowieso noch mal eine Sache, Das ist jetzt nicht hier für diesen Podcast gedacht habe. Aber Es beginnt schon so langsam. Na, da gab es doch dieses... Ähm, Afro-Samurai, glaube ich, hast du es mitbekommen? Oh, ja. Da gab es da, da gab's ein Prügelspiel, zuletzt Afro Samurai 2, irgendwie als Download-Titel, über Sega gepublished. Und ähm, das wurde jetzt zurückgerufen. Ja, Das war so schlecht, das war so verbuggt irgendwie rausgekommen, dass der Entwickler gesagt hat, wir rufen es zurück. Das heißt. Das Geld, was ihr dafür bezahlt wird zurücküberwiesen, aber das Spiel wird automatisch von euren Accounts getilgt und ihr werdet es nicht mehr runterladen, nicht mehr spielen, nicht mehr machen können. Also quasi ohne zu fragen, entmündigt den Käufer. Nicht, dass er mal sagen kann, ich würde es trotzdem gern behalten.
2: Und es wird aber, und wird es denn jetzt
1: final weiterentwickelt oder es ist das? Also, soweit ich mitbekommen habe, nicht. Es wurde erstmal weggenommen. Ne? Und ich okay, glaube, die entscheiden das. noch darüber, ob es gemacht wird. Aber alle haben ihr Geld zurückbekommen, immerhin eines. Man hat aber nicht mal die Chance gesagt oder gehabt zu sagen, ja, gut, ich will es als Kuriosität behalten. Ist okay, ja. behalte mein Geld und ich will es. Hatte drauf haben. Nein.
3: Eigentlich, eigentlich komisch, weil die Kohle hatten sie schon, hätten sie einfach sagen müssen, okay, komm, wir verkaufen es nicht mehr, aber die Leute können es behalten, weil sie haben ja bezahlt. Warum nicht? Oh. Warum das Geld zurück, Also warum, mhm. warum diesen Schritt gehen? Ja, Oder muss man so sehr unzufrieden sein ist, mit dem eigenen Produkt? Optional. <lacht> Allerdings. Ja, also man kann sagen, dass du, dass du Geld zurückgibst, zurückgibst auf jeden Fall. <lacht> würde mir nicht passieren. Ja.
1: Ich habe mir als äh, Crazy Taxi-Fan auch Crazy Taxi oh, 3 geholt ja. auf, der, äh, auf der Xbox. Ich fand, äh, nach dem ja. ersten Crazy Taxi ist es progressiv runtergegangen ja. in der Spielqualität. Das liegt aber
3: daran auch, beim dritten gerade, dass sie beim dritten so viele Minigames versucht haben reinzuquetschen. Da gab es dann, da dann keinen richtigen Modus. Es gab den richtigen Modus. Aber du hast gemerkt, die Stadt war nicht mehr mhm. so ausgefeilt. Ja, sondern es ging wirklich darum, wie kriegen wir möglichst viele Minigames hin, weil das zu dem Zeitpunkt scheinbar so ein bisschen sehr beliebt war äh, durch Nintendo oder was auch immer. Auf jeden Fall gab es viel von diesem Minigame-Kram und äh, das ist dann in die Richtung gegangen mhm. und da hat es für mich dann verloren, äh, weil ich wollte immer, ich wollte das Arcade-Spiel haben mhm. und das war auch gut. Also ja, es ja. sind es sind immer mehr Aber hat's und gefallen, mehr. Jetzt, äh, jetzt nee, mir nee,
1: mir hat es nicht mehr ganz so gut gefallen wie vorher. Also ich habe es mir natürlich geholt und ähm, ich habe so viel Zeit in das erste Crazy Taxi auf dem Dreamcast investiert. Also jeder, der den Dreamcast bei sich zu Hause hat, du packst es rein, diese geile Grafik fängt dann mit den schnellen Schnitten Ja, ja, ja,
4: ja, ja, ist
1: ja. ja. ah, super. Hat, hatte ich sofort ja. gepackt, aber der zweite hatte auch schon ein bisschen so diesen Minigame-Überschuss und der Dritte, ja, der hat für mich nicht mehr richtig gezündet, obwohl der Glaube ich, die Städte irgendwie vom ersten und zweiten auch mit dabei haben ja, ja. sollten. Genau. Ne? Ja.
3: Das war auch so. Ich glaube, es gab sogar noch eine dritte Stadt. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es noch eine eigene für das Spiel gestaltete Stadt war oder ob sie nur die ersten beiden äh, oh, genommen und ein bisschen noch vergrößert ja. haben oder so. Äh, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall waren diese Minigames, die waren cool, aber jetzt, das war so Kegeln oder alles mögliche. Ja, und oder der, ich spring mit dem Auto und lande irgendwie genau. dann im so Pilot-Wing-Style ein wenig, ja? Genau, weil das, war, das Auto war ja komplett. Anders, als man sich ein Auto vorstellt. Das konnte ja hüpfen mehr oder weniger dadurch, dass man äh, mit, mit LR ganz schnell so einen, so einen Kickstart mhm. machen konnte. Konnte man quasi so von 0 auf 100 in einer Sekunde und dann auch so eine Art Sprung. Und teilweise war das wirklich Hüpfen von Plattform zu Plattform mit einem Auto. Und das war irgendwann... Echt nicht mehr feierlich, weil es hatte nichts mehr, natürlich gar nichts mehr mit dem Original zu tun, ja. ja. Was im Grunde einfach nur Taxi ist. Also, das Original Crazy mhm. Taxi ist ja nur Taxi in 3D. Und ohne, und ohne, ohne, ähm, Gravitation im ja, Sinne von. Ohne Weltraum. <lacht> ja. Ja, ohne Weltraum. <lacht> Aber das Prinzip ist dasselbe, ja. Hey, taxi. Und sowas muss man, finde ich, nicht.
1: Let's go make some crazy money. Ja. Aber ich finde mhm.
3: ganz schade, würde ich gerne mal wieder einen neuen Teil von haben. Echt, das hat mir so entspannt. Also alle Crazy Taxis waren trotz allem cool. Aber, aber, das immer Spaß aber, aber Crazy Taxi ist irgendwie für mich auch so symptomatisch für, äh, einerseits für die Entwicklung von Spielen,
2: zweitens für, wie kann man ein Spiel bepreisen, was muss es bieten? Weil ich glaube, das sind alles diese Facetten, die natürlich die Entwicklung von Crazy Taxi in so, es muss mehr drin sein ja. Bereiche gebracht hat, ohne dass man vielleicht einen guten Weg gegangen ist. Weil Crazy Taxi, klar, ja, ist, ist ja. halt Arcade. Das ist eine der besten Zeiten gewesen, finde ich, von Sega. Da haben die so viele tolle Sachen gemacht. Und diese Grundidee von Crazy Taxi, die ja in Sachen wie 18 Wheeler oder mhm. Harley Davidson, oh, ja. diese Spiele, wo man auf Zeit relativ frei durch, von A nach B durch eine Stadt kommen konnte. Ich habe die alle geliebt in der Spielhalle. Und Crazy Taxi war ja ein, wenn überhaupt, minimal aufgebohrter Arcade-Port. Ja. Und damit von vornherein natürlich auf einfacher Zugänglichkeit und nicht unbedingt totale Komplexität gemünzt. Und heute ein Crazy Taxi 1, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, da würde jeder sagen, das kannst du heute entweder als Gratis-Handyspiel rausbringen oder ja, vielleicht für 1,99, weil das es stimmt. ist zu dünn für heute. Früher war das einer der frühesten Titel. Ich meine, ich habe damals auch schon so gemerkt, Ja, ich habe das sehr gerne gespielt, aber die Motivationskurve ging irgendwann runter, weil einfach, es hat ja nicht, du musst immer wieder bei Null
3: anfangen, ja. immer wieder die ersten Routen machen und irgendwann war es ja halt so ein bisschen ausgelutscht, ne? Du konntest ja auch rein durch das Spieldesign gar nicht gar nicht weiter als bis zu einem bestimmten genau. Punkt, weil es soll dir ja natürlich immer schwerer gemacht werden und irgendwann war es einfach genau. um Sekunden, ja. Genau, aber man die kam gar nicht. Es gab ja die Stadt auch. Also die wenigsten haben die Stadt überhaupt gesehen in Crazy mhm. Taxi 1, weil man da eben erst nach Gast Gastnummer 678 hinkam und ähm, ich weiß noch, dass ich nach der Stadt war auch vorbei für mich. Weiter kam ich nie, ja. Weil ja. ich einfach zu lahm war, von A nach B ich zu fahren. Hab, ich habe es, glaube ich, auch nie ganz kom Ich weiß
1: nicht, ob es ein konkretes Ende gibt, aber du kommst irgendwie zu einer Art so, so Stegen am Ende hin. Aha, oder so, ne? du, Ach so, so, also so, so, so wo, Wasserstege. Wo, ja, da gibt es auch diese eine Bonus-Stage, wo man das dann macht, wo man dann auch. Die Minigames habe ich natürlich auch gespielt, aber dann hat es natürlich wieder um, damit mehr Content da sind, Sequels auch mehr von den Minigames gegeben. Aber wenn man aus der Stadt na nach und nach seine Gäste dann mitnimmt und das immer weiter und weiter treibt, kommt man irgendwie so zu bisschen so Richtung Wasser, dann so bei dem nachgemachten San Francisco und da musst du tatsächlich auf so engen Stegen die Leute abholen und absetzen, was Finde dann auch ein bisschen ist. kniffliger... So
2: weit bin ich, glaube ich, nie gekommen. Ich habe zumindest... Ich kann mich an diese, <lacht> an das Stadion noch gut erinnern und an irgendwie so eine, so eine, so eine grüne Art, nicht so eine Stadion, aber so ja. ein grüner Berg war, so ein ganz großer grüner mhm. Hügel, wo man so eine Außenstraße drum fuhr oder auch eben
3: so schreckt. So. Also ich, ich fand schon auf jeden Fall war die, die, Stadt in, oder das, die Welt in, in, im ersten Crazy Taxi war schon irgendwie sehr schön ja. liebevoll gestaltet, Und ich habe gemerkt, also wie gesagt, bei drei war das dann alles nur noch so Wegwerfware. Hauptsache, wir können daraus ja. irgendwie ja. 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 noch was dazu packen, damit das Spiel irgendwie noch Breiter, größer wird. Ja.
1: Genau, naja. Nicht, nicht umsonst das letzte große gewesen. Ich glaube, noch so ein Multi-Ausläufer neben den ganzen Ports, hingegeben gegeben hat. Auf der PSP gab es noch irgendwie sowas, ne? Weiß ich noch. Aber nicht, dass es dann der Serie noch mal irgendwie geholfen hätte. Und ich hätte hier noch Driver haben wir besprochen, Driver 3, aber flat out. Ähm, hier noch draufstehen, was auch so ein bisschen mhm. so diese ja. arcadige Variante war und genauso auch, ähm, das, die, der Minispielbonus immer mit den, mit den Crash-Test-Dummies ja, die du da irgendwie auf Zielscheiben pfeffern musstest mhm. das war ja so ein bisschen das Besondere wie ist die, Bugbear, die Entwickler die dann später, ja, die dann später ja. auch das Rich Racer Unbounded gemacht haben, wo ich so ein bisschen im Strahl gekotzt habe, was nicht ganz weiß ja. das, ja. das gab es ja ich auch noch Unbounded, ja. Unbounded genau ja, kann, kann man auch dementsprechend <lacht> weglassen. Aber ja, wer mehr über Rennspiele wissen will, gerne die beiden Rennspiel-Podcasts sich in Ruhe anhören. Ähm, Multiplayer hatten wir eigentlich die Titel, die hier draußen, glaube ich, auch irgendwo anders schon besprochen. Äh, Rainbow Six drüber gequatscht. Battlefront ist natürlich Star Wars Battlefront akut, gerade wegen dem neuen Battlefront. Spielt ihr das überhaupt noch?
3: Äh, naja, also ich habe es mir gerade für den PC runtergeladen, wart aber noch auf die Grafik-Mod. Äh, wiederkommen mhm. soll, weil irgendwie äh, habe ich echt Bock, das, das mal in der Optik zu Du meinst spielen. die
1: super realistische, die wir genau. bei Game Plus gesehen mhm. haben, oder no, no? Ja,
3: dieser hyperrealistische Mod, wo wahrscheinlich, also ich habe gehört, es wären nur Shader, die geändert werden, weil das Original hat so einen Comic-Look, der jetzt rausgenommen wurde und dadurch wirkt es dann hyperrealistisch. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Mhm. Für mich sieht's aus, als hätte da jemand klein, klein jede Textur ausgetauscht. Aber scheinbar mhm. ist das gar nicht so. Ähm, also auf jeden Fall, ich möchte es äh, haben. Also, ich habe das auch einem Freund von mir gezeigt, der ist großer Grafikfan und großer Star Wars-Fan und der, der hat im Strahl gekotzt und er fand es so geil einfach. Er, will das, er wartet quasi auch noch darauf. Ja. Aber man möchte sich das. Ich habe es ja schon auf Xbox gespielt, also auf, auf, auf Konsolen gespielt und kurz am PC auch mal. Ähm, aber irgendwie es ist es ja ein kurzweiliges Spiel. Dadurch hat man da nicht so viel Bock, finde ich, das komplett lange zu spielen, ausufernd wie ein Battlefield. Mhm. Finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Dadurch hebe ich mir das jetzt lieber auf, um es dann einmal in geiler Optik nochmal eine hm. Weile zu spielen, weil ich glaube, dass nach fünf oder zehn Stunden ist es für mich dann erstmal durch. Ähm, so. das, das, was das, ich auch, Ich, ich habe es noch nicht so hundertprozentig die ist nur eine Theorie. Mhm. Aber ich, es ist, was was ich tatsächlich jetzt häufiger höre,
1: also ich meine, es gab die alten Battlefronts, das war ein bisschen auch dann erwähnt, dann auf der Xbox unter anderem, die eben nicht Battlefields gewesen sind, sondern eine andere Art von Multiplayer-Game. Ich weiß nicht, inwiefern das neue Battlefront an die, an die alten so spieltechnisch anschließt, aber es soll tatsächlich gerade für so Hardcore-Multiplayer-Shooter-Gamer äh, ein wenig zu simpel in gewissen Sachen mhm. gestrickt sein und dass du Vehikel dann auch, die sind, Quasi fast zufallsgeneriert, ne? Du musst dann entsprechend das eine Item gefunden haben und dann kommst du in den TIE Fighter und so weiter. Also nicht, dass das so nach dem klassischen, ich habe mit den Erfolg halt verdient, Prinzip funktioniert. Also alles, was ich bisher jetzt gehört habe. Ja, ne? also, das stimmt
3: schon, das sind irgendwo Icons und die stehen für Fahrzeuge und Flugzeuge. Das ist alles ein bisschen bisschen wahllos. Da muss man mal gucken,
1: ob es so die, die Nachhaltigkeit hat. Und vor allem, weil das Spiel ja doppelt so viel kostet, als es eigentlich kostet. Ne? Du musst ja eh nochmal für Vollpreis nochmal die extra Maps kaufen, damit du spielen
3: kannst. Ja, gut, aber das ist ja bei jedem EA-Spiel <lacht> so. Also das muss man bei A ja mittlerweile wissen, dass man eigentlich immer doppelt zahlt. Ja.
1: Ich wollte hier bei den Multiplayer-Sachen, ich wollte eigentlich Chromehounds aufschreiben, aber da habe ich gemerkt, das ist auch ein 360-Titel. Ne? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Chromehounds, so von See, äh, glaube ich, ist sogar noch gewesen. Nee. Multiplayer in Mechas rumgelaufen. Ähm, aber es gab einen anderen namens Mac Assault auf der Xbox Oh ja, war das habe
3: ich mir hier auch ausgesucht. War das Mac Assault? Ja, es also war mit genau wie Mac Warrior, nur dass man mhm. mit aus der Third-Person-Perspektive... Das irgendwie ein genau. Titanfall mit so kleinen mhm. Macs rumgelaufen ist, die man natürlich pushen konnte, aufwerten konnte. Ähm, und das war, also ich fand's nett, weil ich Macs mag, aber ich habe es ein paar Mal online gespielt und dann war es irgendwann so, ach ja, komm. Ähm, also ich könnte jetzt nicht sagen, ob es richtig gut oder schlecht war, aber ich hab's ein paar Mal gespielt und es war auch nicht schlecht. Es erinnert mich an, ähm, mir fällt der Name nicht ein, schon die ganze Zeit für den PC gibt's ein ähnliches Spiel, wo man auch in einem Mac sitzt, allerdings Mac weder, Warrior, oder? weder Mac Warrior noch Titanfall oder sowas, sondern Shogo. Ähm, das ist Nee, auch nicht. Das ist, Mir fällt es gerade nicht ein, aber es ist wirklich ein... Es ist so ein äh, gerne übersehener Titel, der seit ein, zwei Jahren draus ist. Wie gesagt, mich ärgert es echt auch gerade, dass mir das nicht einfällt. Aber jeder, der so ein bisschen sich auskennt, weiß wahrscheinlich, was ich meine. So viele gibt es nicht. Ja, schrei also. schreib
1: es uns per Twitter oder so. <lacht> äh, dann dann äh, werden wir es beim nächsten Mal dann behandeln. Ja, aber ansonsten haben wir speziell, was Multiplayer angeht, in den anderen in den Shooter-Bereichen auch schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Sport habe ich hier stehen. Und man kann nicht... Naja, will man sporten, nennen, muss man ja fast schon bei der Xbox dran vorbeigehen, ohne kurz ein wenig über Dead or Life Extreme
3: Beach Volleyball. Haben wir denn überhaupt äh. ein bisschen über Battlefront 2 geredet oder haben wir das nur nee, erwähnt? Wir haben es erwähnt. Willst du denn? N naja, ich will zumindest mal sagen, dass das, also, das ist ja jetzt auch nichts Neues, aber nur, dass man es einmal erwähnt hat, mhm. dass die Hauptkritik an dem Neuen ja eigentlich ist, dass man im Alten einfach viel mehr Umfang hatte. Also vor allen Dingen, und das ist die eine Sache, die ich auch. Wo ich unterschreibe, dass ich das auch gerne anders hätte, dass man eben beim Alten äh, auf dem Planeten anfangen konnte und dann aber ins All, um da dann... Und das ist ja eigentlich Star Wars, zwei mhm. parallele Schlachten. So, so, so kennen wir die Serie. Und so wäre es eigentlich auch gut gewesen beim neuen Battlefront. Dass man eben äh, vom Planeten oben äh, ins All fliegen kann, aber eben auch umgekehrt und vor allen Dingen, und das ist ja das Tolle, dass man auf der einen Ebene Dinge erledigen kann, die dann auf der anderen Ebene einen Einfluss mhm. haben sprich den Schildgenerator auf Endo ausschalten oder so. Also solche Geschichten, das war, das hat im Ganzen, finde ich, eine sehr Star-Wars-artige Atmosphäre und eine richtig komplexe Ebene gegeben, die, obwohl das Spiel auch genauso simpel war wie wie das neue mhm. Star Wars, also die Leute, die da Komplexität
4: mhm. sag ich
3: mal, eine gewisse Skill oder sowas dahinter sehen, äh, habe ich nie gesehen, also nicht in dem Sinne. Es war einfach ein stinknormaler Casual-Shooter, der auch nur eine 7 von 10 war, meiner Ansicht nach. Ähm, aber diese Features, die haben es dann eben rausgerissen. Ja? Mhm. Und äh, Dass das im Neuen nicht drin ist, finde ich leider echt schade. Und ich habe bis heute keine richtige Erklärung gehört, warum es nicht drin ist. Ich nehme an, es hat eine Performance, äh, einen Performance grund mhm. Ich glaube nicht, dass man das macht aus Bösartigkeit oder aus Faulheit, sondern einfach aus einem klaren Grund, den man aber dann nicht nennen will, weil es weil dann unangenehm wäre. Drei Und, Buchstaben. Äh, D, L, C. Ich
2: meine, wer oh, weiß. Sch
3: keine Ahnung, was man da oh, macht. Wenn die, nee, ich, ich garantiere, wenn die das machen da geht, der, da geht der Shitstorm erneut los. Äh, weil dann würde jeder sagen, ah, wir haben es doch gewusst. Ich kann ja. mir das nicht vorstellen, dass sie sich das trauen. Ich glaube ähm. wirklich, es wird mit diesem neuen Battlefront, was es gerade gibt, keine Also nicht, nicht diese Art hm, von nicht, der nicht so Grund, eine geben. grundsätzliche Änderung, meinst du an dem Spielprinzip, also, ja? Ich glaube es nicht, weil ich glaube, dann hätten sie es vorher angekündigt, dann hätten sie es ins Originalspiel reingepackt. Weil die, die wissen, gerade EA, die wissen doch, wie sehr sie immer auf dem Prüfstand stehen. Ob zu Recht oder Unrecht, sei mal dahingestellt. Also ich könnte nicht, das wäre ein PR-Gau, wenn die das machen würden, würden ganz viele Leute sagen, ey nee, ohne Scheiß, ihr könnt mich mhm. machen. Wir haben gesagt am Anfang, ihr werdet es machen, ihr habt gesagt, nein, nein, das ist nicht der Grund, wenn ihr es jetzt macht, da ist der Hate groß in dir. <lacht> Aber spüre, hey, spüre den Hate ja. in dir. The hate is strong with this one. Es ist ein schönes Casual Spiel zum es ist ein Einsteiger Multiplayer Shooter. Ich find's völlig okay. Also ich kenne ein paar Leute, mhm. die keine Shooter spielen, die damit gerade anfangen und naja, die kommen damit besser klar, als wenn man sie in Battlefield 4 schmeißt. Es, ja.
1: es muss ja auch fast schon so sein. Also man muss, glaube ich, fast davon ausgehen, jetzt hier, es richtet sich nicht an die Battlefield gestell, äh, gestellte nee, Multiplayer-Kultur, ja. sondern jetzt jeder, der Star Wars hat, soll erstmal sich dann daran gewöhnen können. und ich als Shooter-Agnostiker, ich habe jetzt die Beta gespielt, hat trotzdem kein Land gesehen. Also dafür, nicht mal dafür reichen meine Skills <lacht> ja, aus. Ja, ja. Äh, aber ich wenn, wer Interesse daran hat, kommt wesentlich einfacher in die Sachen hier rein und kann sich an der Fantastischen Grafik ergötzen, wie das da funktioniert, als wenn er dann die ganz tiefen Spielsysteme vermisst.
2: Ja, ja. also Star Wars muss im Prinzip bei so einem, einem Franchise, äh, das, das muss jeder in die Hand nehmen können und damit irgendwie klarkommen. Ich glaube, das ist das, das das größte Ziel, was die wahrscheinlich hatten. Also das ist ein Spiel, wo, wo genau diese Balance zwischen Tiefgang, zwischen Komplexität, <lacht> zwischen Anspruch. Und äh, du hast noch nie ein Spiel gespielt, aber du bist der größte Star Wars Fan. Und du gehst in den Laden, kaufst dir die Konsole und nimmst das Spiel mit. Dann musst Auch du da kaum Spaß haben. Genau, dass man diesen, diesen Balance akzeptiert.
1: Ja, Ap apropos Balance. <lacht> die beste Überleitung geworden. Äh, Natural ja. Life
3: Extreme Volleyball 2. Du willst und willst es hier <lacht> besprechen. Alter. Alter.
1: Ich muss es Ich muss es einmal, einmal wegbekommen. Ja, Fleischbeschau mit Volleyball und ähm, halbnackte Frauen springen auf äh, Pool, Schwimmen, Hilfen unterwegs. Das war auch der, das beste Minispiel,
2: oder? Das Dieses war das Springen <lacht> auf, von, von einem, einem aufgeblasenen Plastikding ja. im Pool
3: zum nächsten, oder? Ich, ich finde, das Beste daran ist immer noch der Test von Trant. Das ist eigentlich mein Highlight. Äh, an dem. <lacht> das ist das Einzige, äh, warum ich das Spiel kenne. Ja, weil mhm. der Test von Trant, den man sicher auch auf YouTube findet, einfach so auf den Punkt ist. Ja.
1: Ja. Ich check mal, vielleicht kann ich ja mal einen kleinen Clip oder sowas davon hier einspielen. Das reicht die Audio.
3: Audio ist schon gut genug von ihm. <lacht> äh, weil, äh, ich kann es leider nicht mehr. Aber er ja. redet, ich, äh, ich, äh, ich liege ja. hier im Pool und lass mich an. <lacht> oder kaufe ich mir von den von dem ganzen Geld, kaufe ich mir dann, äh, einen, neuen, äh, Ein ja. Ja, einen neuen Hut. Ja. <lacht>
4: Oh, uh, kennt ihr noch Dead or Life Extreme Beach Volleyball für die erste Xbox? Das gleiche gibt's jetzt für die PSP und heißt Dead or Life Paradise. Was man in diesem Spiel alles Tolles machen kann, erzählt euch die süße Kazumi. Hi, ich bin Kazumi. Wollt ihr mal mit mir einen Tag auf Sack Island erleben? Dann kommt mit. Morgens gehe ich erstmal an den Strand und lasse mich von perversen Spannern fotografieren. Dabei tue ich so, als wäre ich unbeobachtet und bewege mich sehr natürlich. Anschließend spiele ich Poolhüpfen. Aber das ist total schwer und ich falle immer ins Wasser. Hi? naja, ich kann ja nicht niedlich und geschickt zugleich sein. Später kaufe ich mir im Sportladen zwei, drei neue Bikinis. Oder zehn. Mit vier bis 500.000 Euro sind die hier sehr günstig. Das Geld dafür verdiene ich beim Volleyball. Immer wenn meine Kollegin und ich einen Punkt machen, hüpfen wir auf und ab, damit unsere Brüste schön wackeln. Aber am Ende verlieren wir meistens. Ich weiß auch nicht, wieso. Zum Abschluss des Tages verjubel ich meine ganze Kohle im Casino. Ich bin dann etwas traurig, weil ich mir keine Bikinis mehr kaufen kann. Aber wenn mir dann die anderen Mädchen eine Tomate oder eine Blockflöte schenken, geht's mir wieder gut. Tja, so sieht mein Tag aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache jetzt noch ein paar sinnlose Bewegungen und starre Löcher in die Luft. Eure Kasuni. Und so, ich kann es leider, ich
3: habe es nicht mehr im Kopf, ich konnte es mal auswendig, aber es ist alles... Ja, es war sehr
1: gut. Trant hatte das damals noch für die PSP-Umsetzung oder so gemacht, ja. aber... Es ist nichts mehr als virtuelle Fleischbeschau. <lacht> ja. Weil ich, ich mag die Detroit Lives ganz gerne, weil die einfach sich auch richtig gut als 3D-Prügler spielen. Aber du kannst nicht umhinkommen, kommen, dass, dass Team Ninja einfach und speziell der, ist der Tomonobu Itagaki? Ja, der natürlich. Ich, der ein bisschen, der, der, notgeile, der notgeile Sack, der ein bisschen so ausschaut, als ob er so wie ein Keks im Gesicht ist, also voll mit, mit, mit Pocken haben. Ich finde es so. Das macht immer halt nach der Games. Das
2: okay. ist Das liegt alles in der
3: Pubertät, in Verschmähungen, Genau, Da liegt das alles Ey, es begründet. Ist alles Es ist ganz schwierig, hat er weil... Er kann ja die Narben von den vielen Ohrfeigen, die er von Frauen bekommen hat.
2: Ich werde mich <lacht> euch rächen.
1: Ey, der, der, der Typ ist aber, das ist aber auch schwierig irgendwie, weil ansonsten, der hat eben so eine ganz konkrete Philosophie, was jetzt so Spiele angeht. Wenn du sowas hartes wie, also spielerisch hartes und schwieriges wie wie Ninja-Guiden dann nimmst, ne, dann ist der Fokus wirklich richtig draufgelegt. Aber der ist auch eben so ein ziemlicher notgeiler Sack, der ich glaube auch für für irgendwie so sexuelle. Übergriffe sogar so, so What? dann äh, nicht, nicht angeklagt wurde, aber wurde beschuldigt, dann, so, dass er da so in der Firma mal mit den Frauen oder so, ne? Ja, ah, okay.
3: Das ist natürlich schon bizarre. das gibt dem ganzen jetzt echt einen schmierigen Touch, Ja,
2: ja? ja? der ganze
3: Humor aus dem Spiel, ja. ne? Der ganze Spaß, so, so. Unbeschwert ah, das ist Also von ja. so einem Halbperversen, okay. So ein bisschen. Dann, dann ergibt plötzlich alles total Sinn, ne? Und die Ironie ist weg. Er okay. läuft auch immer im Trenchcoat und mit Hut rum. Ja, also, also. Steht er mal alleine vor, vor Schulen? mit seinem Trenchcoat. Ich bin mal oh gespannt. Gott, das, äh, oh De Gott, De Devil's Hurt oh De
1: Devil Devil's Church kommt ja jetzt ein neuer um, Shooter-Slasher für die Wii U, der ja komplett scheiße sein soll. Ja, der so ist, ist ja
2: schon raus ein paar Wochen. Ne? Ist, ja, 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 ist ja hier schon raus? Ach Das ist
1: AmiLand, wo er rauskommt. Was ich habe es bisher nicht gespielt. Taugt nichts, wahrscheinlich. Äh,
2: ne? Ist glaube ich sehr, sehr mixed bag, wie man so sagt. Also definitiv nichts, wo man sagt, ja, ihr habt es nicht verstanden. Das ist ein Mega-Hit. Sondern das ist sehr, einfach nicht so gut.
1: Punkt. Lass uns mal, wenn wir Volleyball sind, es gab noch ein anderes Volleyballspiel auf der, auf der alten Xbox und es war ein Teil einer Serie, die so ein bisschen anders Sportspiele machen wollte, die, die Outlaw Games. Es gab Outlaw Volleyball, Tennis und ähm, Golf, habe ich mich aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es noch mehr dann gegeben hat. Die finde ich, die, die hatten ein bisschen so diesen ja, äh, Fun-Game-Punk-Charme irgendwie draufgeschraubt auf, auf so verschiedene Sportspielarten und äh, dadurch recht eigenständige Games gemacht, die ich teilweise sogar ganz gern gespielt habe.
2: Aber die waren auch nicht alle von gleicher Qualität, oder? Nee, nicht das unbedingt. Sehr von der von der Ich erinnere mich ganz dunkel dran. Also mhm. die Erinnerung wurde gerade geweckt, als du es gesagt hast. Und da also ich dachte, war, der erste war gut und dann, ich weiß ja nicht mehr, was
1: das ich, glaub, war. ich glaube, den Golf habe ich am meisten gespielt. Noch und das Volleyball zumindest, auch wenn es jetzt nicht mit Beach Spikers mithalten konnte, weil das war ja so ziemlich die Referenz, was so in die damalige Zeit anging. Es war ja auch ein gamecube exklusiver mhm. titel ne? wenn ich genau. mich nicht irre. Mit Beach Spikers konnte man zumindest mit den Outlaw-Sachen noch nochmal. Ja, das Spielen, was du nicht mehr so oft hattest, dann große Sportarten aber wirklich nochmal ein bisschen verniedlich, arkadisiert, dass du auch einen anderen Zugang dann hast, wie es zum Beispiel die NFL Blitzes oder so gewesen sind, ne? wo du auch dich nicht dann mit dem komplexen Regelwerk ärgern willst, sondern lieber den Spaß daraus holen willst. Und dafür haben die Dinge dann ähm, gestanden. Ja, von wegen ein bisschen komplexer golf noch mehr Spiele, äh, Links 2004. Ich habe früher Golf ganz gerne gespielt, so in den äh, 90er, Anfang der 90er oder durch die PGA Tour Golfs oder äh, Leaderboards auf dem C64, solche Sachen habe ich gerne gezockt, aber bei Links hatte man mich auch längst verloren mit dem Journal. Hm. Also war nicht
2: unbedingt meins. Ja, ich glaube, ja, meine, meine einzige wirklich aktive virtuelle Golfzeit war Leaderboard Golf auf dem C64. Das war, und war, war aber auch mir so, viel. wie sich bei
1: jedem, bei jedem Loch dann die Grafik einzeln aufgebaut hm. hat. Das meinst du, ne? Erst der Hintergrund, oh, dann die Bäume, das war toll. dann das. Und das die Animation
2: von dem Spieler hat mich damals auch schwer beeindruckt. Ja, so ein bisschen den, durch, durch, so ein, dadurch, dass das eine Ball, die hatte glaube ich eine gelbe Hose an. Und wenn er sich dann so einknickte, dann änderte sich dieser Sprite ganz leicht. Also eine leicht andere Wölbung bekommen das Bein, was so nach vorne ging oder nach hinten. Mhm. Und dadurch, dass sie dann, glaube ich, die Farbe geändert haben, hat das quasi so einen Schatten bekommen. Und dadurch so eine, so eine Art flüssige, geile Tiefenwirkung gehabt. Die fand ich damals super geil auf dem C64. Ich weiß, wenn ich es mir heute angucken würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen: Ach du heiliger Birnbaum. Aber damals <lacht> war das wie so ein. Golfer wurde, der aus Millionen einzelnen Animationsstufen äh, zusammengesetzt wurde. Und es waren wahrscheinlich noch drei. Genau,
1: der der Charme und Appeal von Golfspielen ist eh immer, also mit den Jahren, es gibt noch eine Klientel, die die gerne zockt. Und ähm, die haben heutzutage ein bisschen auch so die typische Sequelitis. Dann mhm. spiele ich jetzt äh, Tiger Woods 2012 oder Rory McElroy 2015, gehupft wie gesprungen. Irgendwie das eins mit dem anderen mit dem anderen austauschbar ist. Und zu Links zumindest weiß ich noch, das war einer der großen Titel, die auf dem PC so den Realismus nach vorne getrieben haben. Die Links-Serie von, ach, wie ist denn die, Access oder so? Das war so ein spezieller Entwickler. Ah, das könnte echt Access gewesen sein. Die, die haben, zwar auf, Spezialisiert haben, die, die haben
3: mit mit auch die Tex Murphy-Spiele gemacht. Aber die haben, glaube ich, auch ein, zwei Golfspiele genau, gemacht. Genau,
1: eine, einer eine der, der typischen PC-Publisher gewesen. Und der 2004 war einer, der noch auf der Xbox mit erschienen ist. Tennis-Sachen, die Topspins, die
3: habe ich selber leider nie lang genug gespielt, mhm. aber ich weiß auch, dass
1: für ja. einige Leute habe, die Topspin immer sehr gerne
2: gezockt haben. Ja.
3: War ein gutes Multiplayer-Spiel, auf jeden ja, Fall. Absolut. War Auf einer Ebene mit Virtual mit, äh, Tennis. Tennis, genau.
2: Ja. Also Topspin war super. Habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Also gerade der erste Teil war sehr ich noch und meine, meine schönsten Erinnerungen sind wirklich an Virtual äh, Virtual Tennis 1, was was ja sehr flach war aus heutiger mhm. Sicht, aber genau das, was es machen wollte, richtig gemacht hat. Nämlich ja, vier ja. Leute einfach schwitzend, fluchend, so jubelnd viel Spaß an, an die Konsole so Spaß fest. Spaß und das war also. bei Topspin auch so. Nur grafisch natürlich viel, viel toller. Und ähm, ja, aber auch die Topspin-Serie ist auch so eine Geschichte von Höhen und Tiefen. Das ist ganz, ganz spannend, wieso die ersten beiden super waren. Ich glaube, der dritte wurde dann Käse. Äh, also, ich habe es irgendwann auch nicht mehr verfolgt. Und ich glaube, Topspin wird ja auch nicht mehr aktiv. Ja, ich habe auch schon seit Ewigkeiten ich, ne. kein, nee, nichts ne? mehr
1: Neues gehört über Topspin, ob da was dann gemacht wurde. Also ich war zu der Xbox 1 zeiten war es auf jeden Fall so einer der höher angesehenen Titel.
2: Genau aus, aus dem ja. Genre. Ja, also Microsoft hat sich, schon, hat sich schon weit ausgestreckt und hat überall so Qualitätsware in Genres sich geholt, die die anderen auch hatten, sie aber nicht. Ne? und da Topspin Definitiv war damals so die Marke. Genau. Also, ein
1: weiterer Titel, auch natürlich die SSX-Reihe, noch nicht auf der Xbox oh. damals gewesen, aber Amt hat sich natürlich dann, oh, ja. dann
3: Microsoft darum, darum gekümmert. Ihr Snowboard-Downhill-Game. Es gab eine Zeit, wo es eine Menge Snowboard-Spiele gab, die alle so ein bisschen Racing und <lacht> ja. und und. und, und SSX? Sean White. Ja. Ne, und, ähm, SSX war ja diese Over-the-top-Reihe. von genau. der 1080, 1080, habt ihr natürlich 1080 war natürlich, klar, der Klassiker für N64. Ja. Komisch, dass da nie mehr ein Update kam. Also ja, das, jetzt für irgendeine der Nintendo-Konsolen.
1: Avalanche gab es natürlich auf genau. dem Gamecube, aber ach, das war. Ach, das, es gab den zweiten Teil. Das habe ich gar nicht äh, mitgekriegt. Der, der hat mich aber, also den das, ersten habe ich ja. lieber gespielt als den zweiten. Weiß ich noch. Aber
3: ich hatte bei, also wirklich bei 1080 hatte ich so ein tolles Gefühl für diesen Schnee, was ganz komisch ist. Seitdem habe ich das nirgendwo wieder erreicht, obwohl rein. Technisch müsste es ja eher möglich sein, heute guten Schnee zu, wie, ja, auch zu. Von mhm. der Physik her zu visualisieren, aber ich hatte das Gefühl, bei 1080 war das irgendwie perfekt. Das, ähm, aber vielleicht bilde ja. ich mir das auch ein und es ist eben Erinnerungslücken. Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen genau. Also dieses Gefühl hatte ich damals auch beim ersten
2: Wave Race auf ja. mein Fans. Wollte ich schade ja, aussagen, ne? Das ist das, das, das ja. auch dann schon eine Generation später, hat es nicht mehr so gut geklappt, irgendwie. Und das Erste, das hatte dieses, dieses Auftitschen, diese Mixtur wahrscheinlich aus. Es hat, glaube ich, auch die Rumble-Unterstützung gehabt, es hat, es hat gute Soundeffekt gehabt. Das, das war. Das, dieses Feeling kam später auch nicht mehr
3: auf. Ist okay. jemand von euch mal so, so mit so einem Ding gefahren? Ja. Nee. Jetski und hat sich schön auf die Fresse gehauen. Auf. Es ging weil ich, ne, ich habe eine Kurve zu eng genommen. Ich bin ja voll schisserisch. Du nimmst die Kurve zu genau. eng, fliegst seitwärts ja. ins Wasser oder du springst, landest auf einer Welle und knallst mit dem Kopf voll vorne auf den Lenker. Das ist oh, oh, oh. mir zum Glück erspart. Ja, aber das sind die zwei spaßigen oh, oh, oh. Sachen, die du mit so einem Jetski haben kannst. Der Rest ist einfach nur langweiliges Rumfahren. <lacht> ähm, ich sag's nur mal. Also ich hatte das letztere und es war echt, war nicht fein. Man hätte denken, Ich bin vorne einmal über den Lenker drüber <lacht> und, und was nur gut weil du, du da hast ja diesen... Diese, der Schlüssel zu dem die mhm. hängt der ja an der, am, 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 am Gürtel oder so. Ja? Und nur, nur weil ich über diesen Lenker bin und das Ding rausgezogen wurde, äh, ich, habe ich wahrscheinlich mich nicht selbst überfahren. <lacht> Adieu, Unterkiefer. Äh, lacht, aber sowas so passiert ja. Leute überfahren sich mit dem eigenen Auto oder mit <lacht> ja. dem Boot. ja, Und ich war... Naja, ich, ich würde nie wieder ein Ich war Einmal habe ich mir einen gemietet und ich habe mich an drei verschiedenen Stellen verletzt und ich würde nie wieder mehr einen holen. Ich kann es euch nicht empfehlen. Das nein. ist,
1: das ist, der, das, ist der <lacht> das ist der Irrglaube ein wenig. Man hat, ja, ich habe so, so viel Wave äh, gespielt. <lacht> gespielt. Ich ja. weiß ganz genau, wie das Wasserverhalten Ey. ist. Es ist ja nicht unbedingt so, da gibt es ja diese... Bei Ace
3: Combat war du, das bei mir genau. <lacht> ja, ja. Ey, du knallst auf Beton. Also das Wasser ist nun mal einfach wie Beton ab einer gewissen Geschwindigkeit. Das muss man schon wissen. Ah. <lacht> Weil du brauchst mehr die Oberarme, dass du, dass du eben nicht nach vorne geschnellst. Mhm. Ja, das ist, du könntest äh, so ein so EV aufmachen. So,
2: Club der geschädigten ähm, Jetski-Fahrer. Als, als, als Mahnmal an alle, die da kommen werden. Ja. Die haben das wahrscheinlich alle kein Kind mehr. Ich, äh, ja. ich glaube auch, ich mache hey, ab, Aber ich <lacht>
1: nur so... Schreib es bitte auf, ich kann den nicht verstehen. <lacht> ähm, ja, der... Ja, wie sind wir da hingekommen? von Amt? Oder genau. oder ja, ich wollte ja. nur kurz dann, Wie hieß es nochmal Bloodway <lacht> hieß das, das war oh, genau, das das Aber das war auch einer der frühen oder sogar Launch-Titel von der Xbox. Ja, genau. Die hatten
3: ich kenne es für Dreamcast auch, glaube ich oder so. Aber, Blood -Wake. Ich, aber es war mit Booten, die auch äh, Knacken ja, hatten, oder? Genau. Hatten, also äh, nicht,
1: nicht ganz Hydro Thunder, aber ja. dann eben im Grunde wie Hydro Thunder, aber ja. schon. Schon ein bisschen in der Richtung. Ja, diese Sportspiele, dass sie nicht noch ein vergleichbares Wave -Race spiel gehabt haben, habe ich ein bisschen gewundert. Die Amps waren eben auch so die spielste Mal und bei mir hat es auch keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Nach dem dritten war ja auch so ziemlich Schluss, der dann ja auch ein Launchstil für die 360 gewesen ah, das ist. es wurde auch äh,
3: immer exotischer, chaotischer. Also die, du hast dann irgendwie de, deine, deine 300 Meter Sprünge gemacht, dich dabei zwölfmal um die Achse gedreht und noch durch drei Ringe durch. Und irgendwann war es halt so ein bisschen wie die Tony Hawks, dass man einfach nur noch Punkte mhm. bekommen hat und es keine wirkliche Challenge mehr war. Also es fühlte ja. sich nicht mehr an, als ob man noch was erreichen kann, mhm. weil man schon mit simplen Sachen so unglaublich viele Punkte gemacht hat. Mhm.
2: Ja, ich glaube, auch da kommt wieder so ein bisschen alles zusammen. Tony Hawk hat da die Tür aufgestoßen für Trendsport. Das wurde ausgeschlachtet. Da wurden teilweise gute, teilweise beschissene Spiele gemacht. Ich meine, wir haben ja alles bekommen mit äh, prominenten Sportlern aus den Sparten. Das war ja eine unglaubliche mhm. Welt. Ja. Also Sportler, die nicht prominent waren, bis sie ihr Spiel genau. hatten. Genau. Dave, Dave Mirra, Pro ja. äh, BMX ja, und so ja, ja. Und, und ich das ist wahrscheinlich einfach dem geschuldet, irgendwann läuft sich sowas tot. Weil die, vielleicht war dann damals die große Zeit von Snowboards. ich weiß das es gar große, nicht mehr. Aber das große
1: Highlight uh. von Acclaim, BMX Triple X. Oh
2: ja, ich, ich kann mich an das unzensierte Kaffee.
1: Wo es quasi
3: ähm, sexuell anzügliche Referenzen
0: und hm. ja. BMX-Räder.
3: Ja. <lacht> ja, die hätten es einfach BMX nennen
4: sollen. <lacht> genau, die hätten,
3: wenn dann äh, die vollen äh, 100 Yards, oder wie es heißt, so 109 ja. Yards gehen und einfach wie im Überlegt's euch. Du hast eigentlich du schon besser funktioniert. Special. Special schon mit einer Packung Handtücher. Ich meine, Triple X war auch gut, ja, aber das ist zu zu ja. smart.
2: Ich hatte von denen so einen Kugelschreiber. Ich erinnere mich jetzt gerade. Komm, schöne Erinnerung. Ah, also. das Covergirl mit den mit den Löckchen, Die war ganz, die war ganz süß. Und die steht äh. eigentlich, glaube ich, mit so Hotpants und einem genau. Oberteil da. Und der Kugelschreiber. Ich wusste es. So, ich <lacht> kennt das natürlich oh, auch. Ja, die Tinte, wo man umdreht. <lacht> und dann, <lacht> und dann oh. geht es von oben nach unten und ich stand oh. nackend. Oh. Hast du sie
3: in der Hand? Und die war echt, die war aber haben sie schön modelliert. Willkommen muss ich sagen. in den 40er also, Jahren.
1: Also wirklich. Sorry, also, aber
3: die. <lacht> ich ja, also mehr. vorne an die Schirmmütze dranhängen, den Stift und hast du beide Hände frei. <lacht> Fantastisch.
2: Die sah aber echt gut aus,
3: wenn ich mich erinnere. Es war
2: wie Widerbordgolf. Der Sportler ist Es war natürlich es war war schon erwähnt. Das war der Kulli. Das war der Kulli. <lacht>
1: Der, der Erfolg von Tony Hawk hat natürlich sehr viel ähm, so äh, Extreme-Sports äh, nach sich gezogen, ob sowas wie das ist oder Aggressive Inline, weiß ich zumindest. Das war ja auch oh, das, was ja. es auf dem ja, Gamecube ja. gab. Ich weiß nicht, ob es das auch für die Xbox gegeben hat. Ähm, ich habe lange Zeit auch, ich bin ein großer Tony Hawk Fan, also habe speziell den Zweier damals dem PC ohne Ende gespielt konnte ich fast jede Stage in zwei Minuten alle alle Sachen dann da anstellen. Für den Dreier mir extra, das war mein Launch-Titel für die PS2, damit genommen den Rest habe ich auf der Xbox gespielt. Und du hattest ja relativ viele Sachen wie dieses Remake, dieses Tony Hawk 2X, was auf der Xbox-Level vom ersten und zweiten vereint hat mit so neuer Optik was ganz cool gewesen ist. Und später dann die, die Dreier, die Vierer, die Undergrounds. Mhm. Äh, speziell den ersten Underground habe ich auch noch recht ausführlich gespielt. Aber auch da, so wie sich die Serie totgeritten hat, das war ja auch gegen Ende der ersten Xbox, dann war es auch eigentlich vorbei. Mit Tony Hawk. Spiele gab es immer äh, noch, aber ja. es war schon vorbei. Mhm.
3: Das, äh, ich, ich glaube sogar, dass der, also in meiner Erinnerung, der, der letzte Titel, der den Sargnagel mit dem Daumen noch reingedrückt hat, war äh, Tony Hawk's American Wasteland. American Wasteland, ja. Wo der, okay, es ist nach der Apokalypse. <lacht> und ja. Also Skaten im Wasteland, was soll ich dazu noch? Also es war dann auch so, okay, uns gehen die Themen aus. Das nächste ist dann in uns. der Luft gewesen oder so. Uh, Cloud City. Ja, Air Skater. Ja, Air Skater. Air, -Di Air, -Skater. Air Divider. <lacht> das gefällt mir sehr. Ja. Ja, das ist gut, finde ich auch gut. Die ja. Spiele sind
1: so schöne, also falls man sich jetzt die alten Tony Hawks anguckt, ein bisschen so Zeitkapseln neben von der Ära, wo sie rausgekommen sind. Ja. Underground 2 war ja, äh, Bam Maguera präsentiert irgendwie, Underground 2. Die Jackass Crew ist noch mit drin und du ja. siehst dann, das ist auch gleich so wie vor 15 Jahren. Dann ein wenig. Bam
3: Majera präsentiert Underground. Ja ja. Bin, bin ich bin der Einzige, der das irgendwie ein bisschen lustig <lacht> findet im Nachhinein. Ja Gott, der ist jetzt schon eine Weile tot. Außerdem wird er Nein, den. Bad Witz. Bad, ah, Nein, Bam, Ach, das ist
1: ja gar nicht. Das ist ja geil. Das ist der andere Typ, der so schnell Autos fährt.
3: Ja, ich dachte, ey, tut mir leid, Nein, für mich sind der die, die oh, Alben halt ne? der,
1: der andere, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, dann na, gut, dann alle. Aber der, der Don Vito ist tot. Der alte Kinderschänder. <lacht>
3: Ja, Moment, Don Vito, ja, aber der ist auch al Ist nicht einer von denen äh, nee. auch vor kurzem mit dem Auto, Ja, genau, aber ich weiß, aber nicht, ich nicht, weiß nicht.
1: Nicht bei Magera selbst. So, war das nicht dieser
3: Rothaarige? Ja, aber Storn ich, weiß, ich weiß nicht, wie die heißen,
1: weil ich habe mich nie okay, so... Okay, sorry, ich...
3: Dann ist das mit dem Underground auch nicht so wirklich lustig. Es war auch so Komm, schon lustig. Also so seid ihr und guckt, keiner kapiert Naja, nee, Ich dachte, aber jetzt verstehe ich, jetzt was du Wenn du wenn ja. Glück hast
1: in der Zeit, wo wir hier aufnehmen, bis der Podcast ausgestrahlt wird, kann er ja noch vielleicht.
3: Hoffentlich Hoffen. Und dann triumphierst du. Ja, nein, das ist natürlich auch nicht lustig. Aber nach ein paar Jahren, ich weiß noch, wie bei Colin McRae war das dann irgendwie. Call, das ist, ja. hat noch calling Colin McRae hatten wir doch mal irgendwie Ja, genau, da, genau. mit, der, den, mit, mit dem Telefon. Oder, oh, ja. das war Ja, ja, das war ganz hart. Die schlechten
1: die die äh, haben wir gepachtet kannst du ja nicht mehr wirklich machen ja und, und in Sachen Sportspiele neben dem ganzen Wus, den wir hatten würde ich noch Fight Night mit reinschmeißen was ja so die Parade Xbox oh, ja. äh, die ja. Xbox schon die Parade Boxing Serie geworden ist was auch immer so den Anspruch hatte ey grafisch Geil, 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 weil du musstest ja im Endeffekt zwei große Figuren rendern und ein bisschen Hintergrund und da konnte die ganze Power der Xbox eben richtig ausgespielt
3: werden. Ja, es war toll. Hm? Also auch die neueren, die, die also jetzt gibt's ja vier oder so schon, mhm. ich weiß gar nicht, aber ich ähm, finde es immer noch toll zu gucken, ich kann es immer noch nicht spielen, aber ich kenn's mal wieder Nils, ist ist unerwarteterweise total <lacht> der Fight Night Fan und wenn du gegen den spielst, der macht dich so, das ist so, kriegst du wirklich links rechts links rechts pam dann noch den Super Kombo, und bist du schon tot. Also Tod nicht, aber du weißt also besiegt. Das also wenn man das kann, habe ich das Gefühl, dass man da richtig, hm. wenn da zwei Leute mit, mit identischem Skill gegeneinander antreten, ist es unglaublich packend die Reihe. Ja. Aber es ist halt auch eine Reihe, wenn, wenn man da eben keine Ahnung von hat, hat man auch wenig Spaß, weil ja. die Steuerung ja. sowas von äh, gewöhnungsbedürftig ist.
1: Ja, ja war, das schon, war das schon beim ersten Teil, wo du irgendwie die verschiedenen Fäuste mit den Sticks gesteuert hast oder so? War das schon beim ersten Teil so? Ich weiß ich es gar nicht mehr, ne? Okay, das, ich glaube ja. ja, aber ich
3: weiß es auch nicht. Aber ja. später war es auf jeden Fall Zumindest so, Zumindest in dritten oder hatte. sowas,
1: ja, das war ja auch einer der frühen
3: Titel für die 360 gewesen, der das dritte. Und das war ja auch so, guck mal, grafisches Showcase. Nee, ich glaube, hm. ich glaube, es war vorher noch nicht so. Ich glaube, vorher hattest du noch normale Steuerung. Ich kann mich irgendwie an L&R-Buttons zum Schlagen erinnern oder also. Aber was weiß ich. Ja.
2: Ich weiß es nicht mehr. Aber stimmt schon, Fight Night hat, hat irgendwie geschafft, kurzzeitig mal zumindest oder für ein paar Jahre so das, das, das Boxspiel auch kommerziell wieder erfolgreich zu machen. Ne? Also ja. ein gutes Produkt und Erfolg. Ich habe trotzdem
3: lieber Ready to Rumble gespielt
2: ich das auch schon aus, auf dem Dreamcast habe ich das, das letzte Mal gespielt, glaube hab
1: ich, ja. 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 oh, ich, hab, ich. hab's was, Das war einer meiner so Neben-Launch-Titel für den Dreamcast gewesen. Ich habe mir den Dreamcast mit Sonic Adventure gekauft und dann gerade noch mal so viel Geld übergehabt, nachdem ich mir nach einer Woche erstmal eine Memory-Card leisten konnte, nachdem wieder Geld reingekommen ist von der Arbeit, Ready to Rumble gekauft. Ich habe es ein bisschen bereut, weil ich 130 Mark oder sowas für bezahlt habe. Und dann denkst du, für einen Inhalt hier. Es war Spaß, aber es war nicht 130 Mark nee, Spaß. Nee, es war
3: eher 13. 13 Euro <lacht> ja, Spaß. Ganz
1: genau.
2: Ja, es war nicht so,
1: ja, ja, wie es sein ja. sollen. Aber ja, in der Richtung gab es da auch dieses bisschen Fun-mäßige mhm. Boxen. War nicht bei einem Fight Night noch Punch-Out mit dabei? Also das Super Nintendo Punch-Out irgendwie? ich war weiß.
2: Fight Night? Aber das ich kann, kann ich mir schwer sagen. Also, ja, ich, ich, nicht weiß, dass, also ich,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass bei einem firmen- und artfremden ähm, Spiel noch das Super Nintendo Punch-Out mit dabei war. Aber ich kann mal checken. Ich weiß nicht, ob es Fight Night 2 oder so gewesen ist oder einer der Verwandten-Titel. Weil was? da ist ja auch ein bisschen was drumherum. Also. Aber ich muss das nochmal checken. Ich habe es noch irgendwo im Hinterkopf, dass ich mir auch damals gewundert habe. Das ist doch Nintendo. Das ergibt doch keinen Sinn. So was ist aber, ich, denk, ich check, check das Denke ich
2: jetzt soweit auch. Muss ich check ich, das noch Das würde mich wundern. Aber ich lasse ja. mich gerne überraschen.
1: Ja, äh, lass uns mal zu einem Genre kommen, was nicht so ähm, groß äh, auf der Xbox dann sich breit gemacht hat, aber auch ein paar sehr nette Titel dann geboten hat, den äh, Adventures. Und da vorne dran, da weiß ich, Simon, du bist auch großer Fan von mhm. und ich mag das Spiel heute immer noch sehr gerne, ist äh, Shadow of Memories. Oder Shadow of Destiny, wie es dann in den Stimmt. USA hieß, mhm. auf der PS2
2: auch ge gegeben, aber auch die Xbox-Version habe ich eher gespielt. Ja. Und das ist ein cooles Hättet Game. Hättet ihr aber nicht machen sollen, denn ich erinnere mich an Shadow of Memories, das ist einer der wenigen, also verspäteten Multisystem-Titel. Also wie ihr schon sagt, kam mhm. erst auf PlayStation 2 und dann Jahre später für die Xbox. Und die Xbox-Umsetzung ist viel schlechter. Echt? Ja, grafisch haben die, wo man wirklich denkt, wie, wie wie kann das? Hier ist mal der Weg andersrum. Die Texturen, ich erinnere mich noch dran, sind alle verwaschener, es ist alles gröber aufgelöst und ich weiß nicht aus welchen Gründen, das kann nur irgendwelche Engine-Sachen, die vielleicht zu so aufwendig waren, als dass man das Geld hätte reinstecken ja, wollen, ja, ja. in eine Neuentwicklung. Das war das war eine richtig enttäuschende Umsetzung. Krass. Also ich weiß noch, Eike, Eike hieß er, ne? Eike Kusch. Eike, Eike, Eike Kusch, Kusch ja.
1: in der wunderbaren deutschen Stadt Lebensbaum. <lacht> lebensbau <lacht> Alter. Alter. Konami at its ein, best. Ja, wirklich. Japaner at its best. Ist aber auch, auch heute noch ein super einzigartiger Titel. Ja. Also, so von wegen, oh, äh, ja. egal welche Version ich mir anschaue, die sehen heute alle hässlich aus, ob es die PS2 oder die spätere PSP-Version ist. Aber ein Zeitreise-Adventure, wo der gute deutsche Mann Eike Kusch seinen äh, eigenen Tod aufklären muss und verhindern muss und dabei durch die Zeit reist mit äh, Anleihen an, an Goethes Faust und alles drum und dran. Sowas hast du nicht. So was ja, hast du auch nicht, schade,
3: ja. dass es sowas im Adventure-Genre immer so selten gibt. Und eigentlich komisch, dass sowas dann von Japanern kommt. Mhm, Weil eigentlich me meiner Wahrnehmung nach sind die Japaner jetzt nicht, was Adventures angeht, irgendwie so so die Paradeentwickler. Parade Und umso trauriger, dass... Wir, gucken mal, wir reden heute noch davon, wir haben so oft Specials gemacht oder irgendwas mhm. zu dem Thema gesagt. Und es gibt keinen Nachfolger, es gibt nichts in die Richtung. Zeitreise ist doch eigentlich immer toll. Und für Adventures passt es perfekt. Sch irgendwie eine, eine, ein Rezept, was verloren gegangen mhm. ist, was bisher keiner mehr wieder ja, entdeckt
1: hat. Es ist, es ist sehr in die Nische dann eben gegangen. Du findest, es gab tatsächlich einen inoffiziellen Nachfolger zu Shadow of Memories, Nein. aber ähm, das hieß äh, Time Hollow und das war für den, Nintendo, für den Nintendo DS von den gleichen Entwicklern, die Shadow of Memories gemacht haben, das war auch so ein Zeitreise-Adventure, wo du irgendwie einen Mörder durch die Zeit gejagt hast mit einem Typ, der hat einen, äh, so, so ein junger Schüler, hat einen Stift gefunden, mit dem man Zeitlöcher malen kann und äh, oh. quasi in verschiedene, also wo du dann ein dann in die Luft gemalt. Das konntest du in der Location dann in die Vergangenheit oder in die Zukunft hingehen. Aha, Und da hat man äh, versucht, ein, ein so Murder-Mystery aufzuklären. Gab es schon in Nintendo DS vor fünf, sechs Jahren. Ist da aber bei Weitem nicht so gut wie das Shadow of Memories. Aber äh, genau solche Teile, die landen dann eben irgendwie auf Plattformen oder außerhalb des Blickes, dass man, wenn überhaupt sowas kommt, das gar
3: nicht mehr im Blick hat. Das Schöne ist aber, dass man gerade Shadow of Memories, ich glaube, das gibt es auch für den pc wenn ich das das gibt es auch, ja. Ich glaube ja, und da an. ist es dann noch äh, super günstig mittlerweile, ja. nehme ich an. Das kann man sich echt mal äh, angucken ja. und auch wunderbar durchspielen. Es ist kurz, es macht Spaß, es bringt einem sogar so ein bisschen äh, Klassiker wie Faust mhm. näher, auch wenn man das jetzt vielleicht, also es ist schon eher so vage dran sich orientiert. Aber es ist, äh, ja, ich, ich kann es immer noch empfehlen. Es ist ein bisschen eckig mhm. äh, heutzutage. Und ein bisschen simpel vielleicht in der Struktur, weil einfach damals waren Spiele ein bisschen simpler. Ja, aber es ist immer noch, äh, es ja. ist auf jeden Fall für mich eine Empfehlung wert, die, eure Zeit ist nicht vergeudet. Absolut, viele alternative Abspende vor allem. Also man ja.
1: kann auch versuchen, bis man das wahre Ende gefunden hat, was dann auch nochmal so ein richtiger so Mindfuck-Moment ja. ja. ist. Und äh, auch, hey, ich, ich kenne wenige Spiele, die so ein bisschen so eine
3: unruhige Grundstimmung ja. haben. Ja, Na, wenn ich hat, da unterwegs ja. bin, fühle ich mich nie wohl. Das hat das Schiefes irgendwie, ja. das ist ein Shep. Eine scheppe Welt. Ich kann es nicht anders also, also, man fühlt sich halt ständig beobachtet und in Gefahr. Was ja auch stimmt. Man ist ja ständig beobachtet. Genau, und man ist ständig in Gefahr. Gefahr. Man also, weiß, <lacht> in 14.30 Uhr werde ich sterben. Wie kann ich es verhindern? Ja. Oh shit. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, ähm,
2: als das erst vorgestellt wurde. Ich glaube, das war auf einer Tokyo Game Show. Ähm, und da kann ich mich erinnern, da kam der Kollege, der da war, wieder mit, mit drei Artworks, sechs Screenshots. Und es hieß: Ey, das ist der neue Konami-Titel. Äh, Fetto, Wabo. Äh, mach mal zwei Zweiseiter draus. <lacht> und ich so, ey, gib mir mal irgendwas. was, was? Ja, die, die Stadt heißt irgendwie Lebensbaum und du musst deinen eigenen Mord aufklären. Und der, die Hauptfigur heißt Eike. Und dann sitzt du und und wie, wie da. Was ist das denn? Gibt es da Action? Nee, wahrscheinlich nicht, weiß man aber nicht so genau. Oh. Und dann rufst du mal Konami an. Könnt ihr mir mal irgendwie ein bisschen? Ja, das wird eher so Adventure, aber mehr wollen wir dazu nicht sagen. Und dann denkst du, wie soll ich mir denn daraus zwei Seiten strecken? Und es, es war einer meiner schlimmsten Artikel. Ich möchte ihn gern heute noch mal lesen, weil ich nicht mehr weiß, ob irgendwas von dem, was ich da orakelte, habe
3: und in ausschweifenden Adjektiv gespickten Sätzen, um auf die Länge zu kommen, ob das irgendwas mit der Realität zu tun hat. Das hatte. ist übrigens immer das, was mich beim Lesen von Games magazinen genervt hat, dass, dass, es, dass man später immer gemerkt hat, okay, die hatten keine Ahnung von diesem <lacht> Spiel. Weil es war ja nicht drei, drei ja. Monate später kam das Spiel raus oder man hat eine richtige Preview gehabt und hat gemerkt, okay, das ist alles dumm gelaber. Was ja nicht dein, deine Schuld ist in dem Fall, sondern das war halt so, ja, ja? aber es ist eigentlich echt bescheuert. Ja, das Vertrauen das eher, dann eher, ja. in, das, in das Magazin. So. Weil, ich, weil Klar, was will man machen? Mit ja. wenig Infos musst du halt schwafeln. Und dann erfindest du hier und da auch mal irgendwas, wo du denkst, das wird schon in die Richtung gehen. Und dann ist das komplett falsch. Ja. Naja. Eine Uhr wird eine Rolle spielen. Ja? Uhr wird auch. Der Chronograph. Das ist aber gut. Eine könnte. Uhr
2: spielt eine Rolle tatsächlich. <lacht> Mach was draus, ein Absatz. Okay. Irgendwas mit Uhren. Uhren. Uhren, was die wenigsten wissen, wurden im Sonst... <lacht> Ja, immerhin, wenn, dann hast du
1: Glück. Aber es ja. gibt ja auch einen Uhrmacher, wo man dann im Spiel, glaube ich, hingehen kann. Ne? Also ja, hat Das ist auch alles alles inhaltlich Ein relevant. Ein
3: Spiel ohne Uhren, Bezug, das geht
1: nicht. Ja. Shadow of Memories selber ähm, als, als eigenständiger Titel hat gut funktioniert, auch wenn es eigentlich eher ein PS2-Titel und PC-Titel vorher gewesen ist. mit ähm, Fluch 3, habe ich hier noch draufstehen, war auch Multiplattform, wenn ich mich nicht irre und für mich eine relative Enttäuschung zu der Zeit gewesen, Aha. weil den ersten und zweiten habe ich gerne gespielt, der dritte war auf einmal voll mit Kistenschieberätseln und äh, Sokoban habe ich jetzt nicht unbedingt
2: erwartet. Ich habe es gar nicht mehr gespielt. Ich habe es auch nicht gespielt,
1: muss ich Ja, Ich habe ein, ein bisschen gezockt und ich glaube auch der, der Charles Cecil, der Barfumitz-Flugmacher, war ja auch hier bei uns dann öfters mal und wir haben uns jetzt nicht konkret über den Dreier unterhalten, aber der meinte auch, hey, jetzt wo sie den, den aktuellsten Teil, den fünften insgesamt dann gemacht haben, als download no episoden geben, das ist ein bisschen so Return to Form, weil er mit dem dritten und dem vierten auch nicht ganz das erfüllt hat, was er sich eigentlich dann vorgenommen hatte.
2: Mit In Cold Blood hat er sich das aber erfüllt. Hast du ihn das auch gefragt? In Cold Blood? Äh, dieser Playstation-2-Gurkentitel. War das auch von ihm? Ja, Mix aus Resident Evil und und. und, und also das Spiel sagt man doch, ich wusste aber ja, nicht, dass es ja. von denen ist. Ja, ja, Charles Cecil versucht Action. Und alle dachten, ja. oh, das ist ja erstmal eine Meldung wert. Und das war einfach, das war <lacht> nicht so gut. Das war eigentlich total Scheiße, das will ich nicht sagen. Aber auch so ein so Titel, den kaum mehr jemand auf dem Schirm hat. Das stimmt. Vielleicht ja. so recht, vielleicht. Ich
3: weiß noch, als damals der dritte mit rauskam, oder ungefähr in der Zeit, habe ich... Ähm, Runaway gerne gespielt. Das mhm. war so ein ähnliches. Es war so ein Adventure, so die, aus dem Nichts kam. Das, das, das aber von das den Spaniern cool meinst du, ne, mit der ja, Comic-Grafik. Genau. Der ja. Traum,
1: der Schildkröte. Dream of the Turtle. Ja. Das war der zweite, glaube ich, sogar schon. Ne? Dream oh, the turtle. Oh, hast recht, das war
3: der zweite. Aber ich meine generell den aber ersten. Ich habe es auch gespielt. Der ja, genau. Schildkröte der, war der, der zweite. So, das stimmt, stimmt. Der, der hatte so einen ziemlichen Buffen mit fluch vibe Total. Grad, ne? ist eindeutig inspiriert vom Buffen mit fluch aber eben noch mit so dem guten lukasarts humor Also mit fluch hatte ja wenig Humor und viele Fakten. Und das war so, ein, finde ich, ein guter Mix. Für mich war das der dritte Teil. Runaway. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn, Kann man, man, sich mal angucken, äh, ja. wenn man an so Spielen würde, seine würde Freude ich,
1: Würde ich eher spielen als viele der aktuellen Daedalic-Sachen, muss ich ganz im Ernst sagen. Obwohl da viel cooles Zeug dabei ist, aber das ist mittlerweile, ich habe das Gefühl, vom Fließband fallen die fast ja. schon und auch inhaltlich. Vorsicht, ja.
3: Wenn du gegen Dedelic hatest, dann wird direkt wieder gemeckert. Ich habe
1: ich ich hab nicht, hab nicht gehatet, ich habe nur eine Anmerkung darüber gegeben, dass die Spiele <lacht> leider mich nicht mehr so groß anmachen. Ich weiß, ich sag ja nur. Äh,
3: ich habe einmal was gesagt zu diesem hier Beginners... nee, wie hieß äh, es? Äh,
1: New Beginning. New
3: Beginning. Aber das war wirklich nicht gut. Ja, aber ich habe zwei das Sachen gesagt. Das war nicht gut und es, es war nicht von Dedelic. Und zu beidem wurde mir gesagt, stimmt nicht. Aber ich weiß noch, ich, ich meine, ich weiß noch, dass mir der haupt delic entwickler gesagt hat, ja, New Beginning war ja auch doof, das war ja auch nicht von uns. Also, de facto stimmt's einfach, aber es gibt Fans, die sind so offensichtlich in diesem, die sind so drin, dass, sie, dass ihnen das egal ist, dass, dass man da vielleicht manchmal auch überlegen muss, ist das, das ist denn überhaupt von denen? Na, die können doch gar nicht 20.000 Titel am Tag machen. Wie soll das denn funktionieren? Du kannst keine 10 Spiele innerhalb von einem Jahr rausbringen. Was soll denn der Hate jetzt hier? Nein, das ist doch kein Ich mag dir total. Ich fand nur, New Beginning war so der Versuch, irgendwie seriös zu werden. Und es war zum ja. Glück, Bis, nicht von Erfolg. Bist du nicht,
1: bist du nicht als Stimme in New Beginning drin? Oder war das nur äh, Uke?
3: Ich habe da, ja, Uke, Budi und ich haben da Stimmen. Ja, ja, aber das genau. heißt ja nicht, deswegen muss ich das ja nicht feiern. Ja, genau. Nee, absolut nicht. Also es soll auch nicht...
1: Also es soll auch nicht heißen, dass äh, eben wir Delic jetzt hier und so weiter abheben. Aber ich was uns nicht genau, man, man, muss, man muss ja sagen, Delic publish sehr viel und die sind auch immer sehr kurz vor knapp mit den Spielen, die sie publishen. Das ist immer die Existenz der Firma dann weiter und wir wünschen denen natürlich alles Gute. Natürlich. Trotzdem kann man auch anmerken, wenn sie mal sich ein Spiel einkaufen, was nicht dem Ganzen spricht. Randall's Monday habe ich vor einiger Zeit gespielt. Das kommt von irgendwelchen Spaniern, was sie publishen und das ist nichts. Na, von den Rätseln her nichts, das ist so der Humor, wo du das Gefühl hast, das sind Leute, die mal ein, äh, ein lustiges Taschenbuch gelesen haben, aber nicht wissen, warum es <lacht> lustig war, versuchen dann so Witze und Referenzen nach Family Guy Art zu machen und mhm. solche Sachen, da gehört der New Beginning dazu und viele von den aktuellen Sachen machen mich persönlich einfach nicht mal an. Was kann nicht, wie wir drauf gekommen sind, von wegen Wafo Fluch <lacht> dann auch. Äh, Fahrenheit habe ich hier noch drauf draufstehen. Hey. 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 Du, du hast es durchgespielt jetzt nochmal, ne? No? 8000 Mal schon, ja. Also auf ich dem es Sender ich jetzt auch speziell, auf, ja, vor kurzem.
3: Vor kurzem, ja, da erinnere ich mich noch. Gott, In der HD-Fassung. Unglaublich. Ja, wie ich jedes Mal vergesse, wie sehr mich das Spiel nervt, bis ich dann es spiele und merke, Gott, das nervt mich so sehr. Die Stealth-Geschichten? Äh, nee, also Estelle, es, es gibt ein paar Sachen, die sind einfach schwer zu raffen, wo du lang musst. Es gibt als diese Flashbacks als mhm. Kind, wo man Stealthy sein muss, habe ich gehasst. Habe ich in allen drei Variationen, wo ich es gespielt habe, immer gehasst. Äh, aber es sind auch so der Endkampf am Ende. Also nicht nur der Endkampf, sondern das ganze Ende. Das ist ganze Run-Up. Ja. Anstrengend ohne Ende und unfair ohne Ende. Der Anfang allein schon. Also der Anfang ist super cool. Das stimmt auch. Die ersten, die ersten 60 Minuten ja. sind der Hammer. Ja? Und dann, also für die damalige Zeit. Und, aber auch da, also irgendwie zu raffen, was man eigentlich machen mhm. muss. Ja? Das Spiel ist super einsteigerunfreundlich. Und. Gut, da kann man jetzt über mich natürlich sagen, was man will, weil ich habe es schon gespielt und weiß es trotzdem nicht mehr zehn Jahre später. Aber ähm, ich weiß, dass ich immer dieselben Probleme hatte bei dem Spiel, jedes Mal, wenn ich es gespielt habe. Es war knackschwer, teilweise unfair, teilweise unglaublich dumm, eine unverständliche Story. Aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Es ist ganz komisch. Also, es, mhm. macht mir so, es macht mir trotzdem Spaß. Aber ich mag es eigentlich nicht, wenn ich die einzelnen Elemente vor mir sehe. Aber ich habe es dreimal durchgespielt. Es geht über zehn Stunden. Irgendwas muss dran sein.
1: Man, man ist ja speziell heute auch nochmal, man, man bereugt das ein bisschen kritischer, weil man schon mehr Spiele gespielt hat seitdem und es hat damals mich auch geflasht, als es rauskommt, es war so ein überraschender Titel und mhm. du hast erwähnt, der Anfang Finde ich immer noch eines der besten so Spiele-Intros, so die erste halbe bis eine Stunde mit dem, dem Mord auf der Toilette ah, und
3: Wechselnde Charaktere. Wechselnde
1: Charaktere, da das Prinzip mit dem Sanity-Meter oder sowas, der hoch und runter geht, aber dann merkst du schon, David Cage und die anderen, die wussten nicht, wo kommen wir am Ende dahin, da wurde es auf einmal Matrix und es ist ein Adventure, also lass uns Quicktime-Gameplay ran und es waren dann ja, einfach fünf ja. Minuten lange Sequenzen, wo du in dem Büro sitzt und Stühle
3: über dich rüberfliegen und du ja. darfst nichts verpassen. <lacht> ansonsten. Es genau. gab auch einfach zu viele Matrix-Anleihen, die einfach nicht gut umgesetzt mhm. waren. Also ich möchte jetzt nicht gegen das Spiel helfen, aber ich meine, es ist ja schon ein interessantes Spiel und man kann es auch spielen, aber die wenigsten werden von vorne bis hinten Spaß haben, weil das wirklich ja. auch Momente hat, wo du einfach ins Pad beißen möchtest äh, und das Spiel wegwerfen möchtest. Ja. weil es einfach dich beleidigt. Ja, in seiner gamer ja. äh, Ehre. Das ist, es ist irgendwie, Fahrenheit
2: ist äh, mehr als die Summe seiner Teile, kann man vielleicht so sagen. Mhm. In Fall, ne? Weil diese Teile, das ist äh, ein bisschen wie wie bei Conker ja meiner Meinung nach auch. Das sind so Spiele, die zu Recht in den Kanon eingegangen sind, der außergewöhnlichen, ungewöhnlichen Spiele, äh, die Karrieren begonnen haben oder vielleicht auch teilweise beendet haben. Ähm, und äh, Aber wenn man das jetzt runterbricht und einfach jemandem sagt, spiel das mal, weil das ein gutes Spiel ist, dann wäre das wahrscheinlich eine schlechte Empfehlung. Weil da so viel... Sperrigkeit drin ja. ist, so viel Handwerkliches, was einfach nicht gut gealtert ist und was, wo man vielleicht früher eine andere Toleranz für hatte oder weil du noch nicht so viele Vergleichswerte hat, es die Dinge besser gemacht es ist haben. So ein, ich weiß Es nicht.
1: Es ist so ein perfektes Spiel, wo man als Let's Play zuguckt. Ne? Also ja. wenn man die Sachen dann bei dir anguckt, wie du es geguckt hast. Man selbst hat keine Zeit drauf zu achten, was da passiert, weil man mit den Quicktime-Events beschäftigt oder das Abfacken drüber, aber beim Zuschauen hast du einfach viel mehr äh, Aufmerksamkeit, die du dem mhm. Ganzen widmen kannst und die Details, die du dir angucken kannst.
3: Ja, ich meine, allein, dass sie endlos lange Gespräche mit dir führen, die Story erklären, während irgendwelche Cutscenes noch, also irgendwelche, irgendwelche QTEs laufen, a ja. la Simon Says, wo man irgendwie so Farben nachdrücken muss und dann, also ich weiß noch, dass es eine Flucht gab vor der Polizei, die war so nervig, wo du dich an den Helikopter hängst, an dann Dach springst du auf eine und dann ja. rennst du am Dach entlang und, ah, was, was habe ich da geflucht? Ja, weil es stellenweise keine klare, also bei Dragon, äh, nee, hier bei Dragon Slayer oder so, mhm. da gibt es immerhin eine Anzeige, die dir sagt, glaube ich zumindest. Eine Anzeige, Neu jetzt musst du drücken. Genau, bei den Neueren siehst du, da blinkt irgendwas <lacht> auf dem irgendwas. Bild. Das ja. gibt's es bei Fahren halt nicht. Es wird einfach. Es gibt so komische Blinken, es gibt Sachen, die dir anzeigen, jetzt musst du eigentlich was machen, aber die führen einen eher in die Irre. Also es ist manchmal, äh, musst du selbst drauf kommen, dass du was machen musst, und manchmal wird dir was angezeigt. Also, ich bin. Ich weiß nicht, ich bin kein Freund mehr. Aber ich bin zufrieden mit dem Spiel. Ich bin froh, dass ich es durchgespielt habe. Ich bin froh, dass wir es einmal als Let's Play hatten, weil das ja. war ein Riesenspaß. Aber es hat mich auch <lacht> echt an die lustig. Grenzen der Vernunft gebracht.
1: Sehr lustig zuzuschauen. Ach, schön, ja. Da muss man ah, so sagen, ja, die, die Euro-Version hieß natürlich, fahren halt in den USA, hieß es Indigo Prophecy und war um der sex bereinigt.
2: Weil die Amis mhm. dürfen ja nicht. Aber Fahrenheit ist auch der geilere Titel, oder? Ja, ist auch in auch Fahrenheit Indigo Prophecy ist klingt wie so ein PC-Spiel, das in Fankreisen gehypt wird, was aber kein Schwein gekauft hat. Also genau. Fahrenheit
1: so. zeigt die Qualität der ersten Hälfte. Indigo Prophecy hört sich wie Re der Rest des Spiels. das <lacht>
3: hast du selber der genau so ist es. Exakt so ist es. Wirklich. Als hätten sie wirklich zwei Spiele gemacht und zwei Titel sich ausgedacht. So, so, weil gegen Ende dieses Indigo Prophecy, wo es dann um Prophezeiungen geht und irgendwelche Aliens, oder ja, ich weiß uh, es gar nicht mehr. Oh, es ging ja um Aliens. Es ging auch noch um irgendwelche oh. Äh, äh, alten Inkas oder was weiß ich und, und es ist völliger welche Filme können wir alle da ja, reinquetschen ja. und dann alle schön aus daraus so eine schöne Presswurst gemacht so eine t wurst Hallo, ich bin David Cage. Das ist ein Crash-Test-Dame. Ich erkläre dir, wie man dieses Spiel spielt. Uke Nimm den hat, Controller hasst, in die Hand. Also Uke hasst David Cage aufgrund dieses äh, Intros. <lacht> er meinte, so ein selbstgerechter Ego-Mane, der sich selbst in sein Spiel einbaut, der kann gar nichts. Der, also Es ist wieder nicht meine Meinung. Ich finde, ich mag David Cage und ich liebe Heavy Rain. Und ich mag, dass er das versucht. Ich mag die mm. filmische Herangehensweise von ihm. Aber er ist schon auch so ein kleiner Ego-Sau. Ne? Ja. Aber mm. mein Gott, ich habe nichts dagegen. Ich finde, man braucht ein bisschen Egos bei... Entwicklern, damit man die auch gut vermarkten kann. Also irgendwie... Ich möchte das die auch ein haben. Also ja, was willst du ja
2: auch haben, solche solche Titel. Und du brauchst so Leute, die, die, die schockt, sagen, ja? ich
3: lote das aus, diese genau. solche Segmente, und das ist ja auch. Cool. Wenn es dann nicht klappt, kann ich auch mitleben, ja. aber immerhin hat es mal jemand gemacht. Und,
1: ja. und egal was ist, ich werde jeden David Cage Titel spielen. Ich habe Heavy Rain gespielt, ja. ich habe Beyond to Souls gespielt. Ich freue mich Ich freu mich auf Detroit, äh, Become Human, glaube ich. Detroit halt. wird geil, ja. ja. Aber
3: Beyond fand ich, war bisher, also finde ich bisher der schlechteste von all seinen Teilen. Schlechter als Fahrenheit.
1: Der hat äh, Beyond hat auch eh also viel weggelassen, was aus Heavy Rain was Besonderes gemacht hat, diese mhm. spezielle Art von von Druck, der, der lastet einfach nicht auf der Story. Ja, es gibt ja? irgendwie bei Beyond gar keine wirklichen Gefahr, habe ich das Gefühl. Man kann ist ich auch ja auch nicht, weil die Geschichte ja dann weitergehen muss. Also im ja. Charakter kann per se nichts passieren, aber egal. Ähm, das, das für das Adventure-mäßig gab es maximal noch ein paar Umsetzungen von PC wie Still Life und Siberia, aber mhm. das sind Sachen, ich glaube, die sollte man auch eher besprechen, wenn man sich mal den PC Adventures in Ruhe widmet. Mhm. Ähm, Horror, großer Fan, bin ich eher allgemein immer von Spielen, von Filmen, allem drum und dran. Auf der Xbox selbst eine gute Mischung aus, naja, in Anführungsstrichen gute Mischung, nicht, nicht jeder Teil war gut, aber es gab Umsetzungen von anderen Konsolen wie die Silent Hills. Da, warum auch immer, nur der zweite und der vierte, nicht der dritte, dafür rausgekommen.
3: Yeah. Boah, jetzt ruft mich Michael Reinke an dass ja. sie auch nicht Sagte. wissen, wenn wir hier was aufnehmen, das ist unglaublich. Ich muss das gerade mal ablehnen. Entschuldigung. Ja, ich wollte gerade mal... auf meinem Handy gucken, weil ich habe verschiedene Titel gefunden ähm, mit. mit äh, genau, zu my... äh, Silent Hill. Das wollte ich sagen, weil es gibt ganz viele äh, Silent Hill 2s und ich wollte dich fragen, Gregor. Ja ob du weißt, was da der Unterschied ist.
1: Also, also ähm, ich, sucht, kann, ich, ich kann gerne mal die Schnellfassung oder sowas geben. Ähm, Silent Hill 2, ursprünglich rausgekommen auf der PS2 in der sehr guten Grundfassung, wie sie funktioniert hat. Diese Version wurde später auf die ähm, Xbox umgesetzt und hat ein Bonuskapitel bekommen, das hieß, wie hieß es denn? Silent Hill 2 Restless Dreams oder so? Ich weiß nicht mehr, aber es genau. gab so ja. es gab so ein halbstündiges bis einstündiges Bonuskapitel, wo du Maria ah, genau. den, den okay. Nebencharakter gespielt hast oder weißt du noch, wie, der, wie das hieß? War es Restless Dreams? Und es gibt Restless Dreams. Bon, 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 nee. bon, nee, Born from a Wish, so hieß das es. Das kann sein, ja. Das gibt's ja? Auch. So Und Restless Dreams, glaube ich, war die insgesamt Xbox-Fassung, haben sie so genannt, weil da dieses Born from a Dream irgendwie mit dabei war. Das zeigt, mhm. was mit dem Charakter Maria passiert ist, bevor sie auf äh, James äh, Sunderland getroffen ist innerhalb mhm. des Spiels. Eine schöne Bonus-Episode, die nochmal das alles mal ein bisschen aufflattert. Ähm, die Variante, äh, zumindest in der Urfassung, wurde auch auf dem PC umgesetzt, äh, also dass man die Klassik-Version auf dem PC spielen kann. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Bonus-Episode bei ist oder nicht was man meiden sollte, ist das PS3 und Xbox 360 Remaster, weil das wurde a, nicht äh, offiziell von den Originalentwicklern abgesegnet, die Versionen, die benutzt wurden zum Umsetzen, waren irgendwie alte Betas, die nicht richtig funktioniert haben. Es wurden lauter Texturen und Sounds ausgetauscht und grafische Effekte weggemacht. 16 zu 9 wurde kein 16 zu 9 hingehört. Und es ist wirklich so ein bisschen, als wenn man irgendwelche guten alten Schwarz-Weiß-Filmklassiker nimmt und da einfach mit einem Wachsmalstift drauf malt. Was dabei also, so wir gedacht?
2: Wirklich, was hat sich Konami dabei gedacht? Also, ich, ich weiß es nicht. Wie kann man so eine Scheiße raushauen? Also in relation zur Erwartungshaltung, in relation zu den Möglichkeiten. Oh, das hat mich richtig richtig gehend aggressiv gemacht. Also als ob die wirklich bewusst sagen, wir kloppen das Ding tot, indem wir erstmal ein schlechtes Remake davon machen. Das gibt es überhaupt nicht. Wie ist, wie Egal, ist dieser, dieser zu
1: zuständige ähm, Tom, Tom Hewlett oder Tom Hallett, glaube ich, ist der verantwortlich war bei Konami, nachdem die ganzen hier Team Silent oder wie die Japaner hießen, die weg waren äh, irgendwann und äh, dann sich für, für andere Bereiche dann eingesetzt haben? Die sind ja im Westen entstanden, so Sequels wie du dann Silent Origins hattest mhm. oder äh, Homecoming, äh, was dann von, ich weiß nicht mehr, von dem einen spanischen Team, glaube ich, gewesen mhm. ist oder Double Helix hat Homecoming gemacht die dann später die die Killer Instinct Updates gemacht haben. Und dieser Tom, Tom Hallett von Konami war eben so als, als so Hauptverantwortlicher dafür, der hat sich so ein bisschen drum gekümmert und er dachte, oh, tun wir den Leuten mal was Gutes, lassen wir uns dieses Remaster machen. Nur die wussten nicht, wie man ein Remaster vernünftig macht. Und ich glaube, die haben bis zum Ende gedacht, wir, ja komm, da gucken wir drüber hinweg. Ist egal, wenn die Textur nicht stimmt und scheiße, jetzt sieht das Wasser aus wie nicht mehr Wasser, weil wir die Nebeleffekte nicht richtig hinbekommen. Und am Ende kommt eben etwas raus, was von Titeln, die gerade so eine Criterion Edition verdient hätten, also wie die, äh, wie die Firma, die so Filme Filmklassiker mhm. neu aufbereitet, dass die wirklich die das Beste nochmal da rausholen, die haben einfach wirklich dann verhackt diese guten Sachen mit der Neuauflage. Und man sollte die meiden, so gut es geht, weil es überhaupt nichts mit dem Original mehr zu tun hat. Schloch. Deshalb, Aber die Xbox-Version kann man sehr gerne spielen vom Zweier, der Vierer war ja allgemein nicht ganz so gut gewesen. Ich finde es schade, dass vom Dreier keine Xbox Fassung gab, ja. weil da ist man eben darauf angewiesen, dann auch die PC Fassung zu spielen oder die alte äh, Die alte also PS2 Fassung. Ja, Ja, dass man die dann dementsprechend spielt, wie sie Das fand ich echt
3: gut. Top der Dritte wird ja gerne gehatet, weil er irgendwie ja. zu Mainstream war. Ich fand den super, mir also hat richtig Spaß gemacht. Ich, möchte, ich bin jemand, der immer wieder eine Lanze
2: für den Dritten bricht, weil ja. meiner Meinung nach und ich will jetzt nicht auf die, mir geht es nicht um die Story. Ich weiß, dass dass viele gerade beim Zweiten auch zu Recht diese Story, diese extrem ungewöhnliche Geschichte mhm. damals auch lieben und ich fand es auch super, aber der dritte hat meiner Meinung nach spielerisch der Serie den, den besten besten Pfiff gegeben. Da kamen Steuerungselemente dazu, da kam eine gewisse Dynamik rein, das hat, grafisch haben die da richtig an der Schraube gedreht, gerade die Gesichtstexturen, also rein spielerisch gesehen, finde ich, ist der dritte Teil tatsächlich der beste. Du
1: zeigst ja heute noch dann von dem Detektiv das Gesicht, wenn es das heißt, guck ja. mal, was die PS2
2: 2004 schon ja, kommt. Wahnsinn, das, war krass, das sah so klasse aus. Ja. Und das sieht auch heute noch gut aus. Und äh, ich habe ja irgendwann noch mal den ersten gespielt und dachte mhm. erst, Halleluja, was ist das für eine Steuerung, wie bin ich da jemals reingekommen? Man kommt irgendwann rein. Und der Dritte hatte dann so Sidesteps und solche Geschichten und war vielleicht ein bisschen actionreich, aber der war immer noch scary as hell. Der hatte ein paar super Elemente. Also wenn man auf Atmosphäre und Grusel steht, hat der Dritte, meiner Meinung nach, steht er in dem Zweiten in nichts nach. Der zweite war halt eine ja. geile Story und aber letztendlich eigentlich ein, ich sag jetzt mal für damalige Verhältnisse, ein HD-Update des, erstens. Der, des mm -hmm. ersten. Das hat eigentlich nicht oh. viel Neues gebracht, würde, oder? Würde ich
1: nicht ganz so beipflichten. Also ich habe den ersten tatsächlich äh, vor, du
2: gesehen,
3: vor Fall. Äh, knapp. Ja, spielerisch würde ich dir aber auch zustimmen. Also inhaltlich war es zum Glück eine Weiterentwicklung, ja. aber spielerisch ja, eigentlich
1: ja, dasselbe. Spielerisch an sich, klar, was jetzt so Steuerung und wie Rätsel aufgebaut sind und so weiter, auch inklusive dieser Abwärtssicht, äh, Stufung. Ich weiß gar nicht, ob das bei dem ersten das gab. Ich habe den vor zwei Malen durchgespielt tatsächlich zum Oktober. Einfach mhm. nochmal den ersten nach 15 Jahren reingetan, meinen alten Spielstand damals noch nochmal gezockt. Und es ist natürlich sehr, sehr spät, hier reinzukommen. Aber diese gewisse Art von Stimmung, das, das war so ein Update, wie ein Update sein muss. Und eigentlich auch die Richtung, wie ich mir Silent Hill persönlich mhm. vorgestellt habe, dass es wie so eine Art Anthology-Serie funktioniert. Silent Hill ist immer im Mittelpunkt die Stadt und da sind andere Charaktere, andere Geschichten, die stattfinden, wo man beim Dritten wieder zurückgegangen ist, um die Geschichte aus dem Ersten mit Harry Mason und Cheryl und so weiter abzuschließen. Ähm, ich bin heute immer noch größerer Fan sozusagen vom Zweiten, aber ich finde den Dritten auch sehr, sehr gut. Der, Vierter, der Vierte hat einen tollen Anfang, aber ist dann aber auch ja. relativ schnell ähm, wirklich im Arsch. Also wenn du aus der EU-Perspektive am Anfang beim Vierer in deiner Wohnung gefangen bist und auf einmal ersche erscheinen da Löcher in der Wand und alles... Das war schon super creepy. Ja, dann in die Löcher rein. man
3: durch die Löcher reingeht, dann wird es irgendwann doof, ja. oder? Ja,
1: Gegner, die du nicht umbringen kannst, die durch Wände gehen können, sind einfach scheiße. Ja, ja. gerade Fußball. in dem Genre, ja. und da
2: wundert man sich, dass, dass die neuen Sachen, die die reingebracht haben, also diese Ego-Geschichte, dieses total Bizarre, dass das cooler war, als das, wo
3: man denkt, das habt ihr doch seit drei Episoden, eigentlich müsstet ihr das doch gelernt ja, das haben. das ist, wenn man alles immer anders machen will. Ja. Wenn man immer sagt, diesmal muss aber auch der Gegner anders sein und so. Also dann kommen manchmal halt Gegner, die doof sind, die also durch Wand gehen und... Also, ja, es ist schlimm. Schlimm. unzerstörbare schlimm. Gegner finde ich persönlich eh immer, ist für mich ein Designfehler, wenn, wenn, ja. wenn den Entwicklern nichts Besseres einfällt, finde ich. Weil das ist klar, das gibt, macht Angst, aber ich sehe es selten gut umgesetzt. Der Space fällt mir ein, da gibt es äh, gute Umsetzungen, aber da kann man den ja auch verletzen, den unzerstörbaren Gegner. Ja, du kannst ihn kann kann zumindest kaputt schießen und weiß, okay, jetzt habe ich ein paar Sekunden Zeit. Genau. Ist aber eigentlich trotzdem blöd. Du, wenn, es, wenn du einen Körperteil abschießen kannst, dann musst du ihn auch zerlegen ja, können. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Es, es gibt
1: limitierte Einsatzbereiche. Bei Nemesis, bei Resident Evil Nemesis hat es mir noch gefallen. weil hat es eben Aber da war es auch immer,
2: was scripted. du meinst. Da, ja. da
3: war genau. es pointierte, kurze Elemente. Genau, wurde, wurde dann ja. nicht
1: eben konsequent immer verfolgt, wurde es die ganze Zeit. Ja. Oder, oder die Clocktower-Sachen hatten ja auch so ein gewisses ja. Element, wo es dann funktioniert hat, in Bereichen zumindest.
3: Aber... Egal, Silent Hill gibt es auch einen kompletten Podcast dazu. Ja, kann man sich, äh, sollte man sich anhören. Da ist auch Wolf dabei, glaube ich, genau, der Wolf von, viel Wolf von mehr Trant. in der Materie ist.
1: Und ihr, und ihr könnt euch Trant anhören, wie er darüber
3: abhatet, dass es Silent Hill nicht mag. Also ah, Ich finde, der dritte ist deswegen aber auch gut, weil es äh, dieses Vergnügungspark-Setting äh, eingeführt hat, was, wie ich finde, perfekt ist für Horror. Also ja. sieht man ja auch bei diesem äh, The Na, Park. Eingef eingeführt die ist, ja. Was denn? Also Sorry, Ich finde es gut, you're... weil ja. da hast du halt alle Sachen, die creepy sind. Irgendwelche mhm. großen Plüschhasen oder so. Ja. Und ein ja, ikonisches genau, Bild
1: die, mit dem blutigen ja. Plüschhasen. Der blutige Plüschhasen ist so ein ikonisches ja. Bild mittlerweile. Ja.
3: Genau. Also auch, sie ist ja am Anfang in diesem Park und fährt die Rides und, mhm. und es ist halt total creepy, weil so rostige Rides will eigentlich Super. keine Sau fahren. Ne? Irgendwie jetzt schon, <lacht> hat schon was für ihn. Ja, ich würde ja, also, ja, ja. hast vollkommen recht. will eigentlich ja, ja Sich ich, so quietschler aufzukommen. Ja, also, also ah, ah, nee, lieber ich, nicht. Ich, ja, aber du musst halt. Ja. Äh, und und der hat, genau
2: diese, Der hatte doch diese eine, ich erinnere mich daran an einen meiner Lieblingsmomente dann im dritten Teil, da gab es doch dieses Horrorhaus auch. Ja, ne? ja. Das war, das war schön inszeniert, wo ich mir gedacht hätte, ihr hattet so drei Ideen da drin. Ich will gar nicht spoilern, das, äh, für die, die es noch nicht gespielt haben. Das hat aber sowas was durchkomponiertes. In, du bist in einer Geisterbahn, durch die du durchläufst. Wo ich so dachte, boah, davon hättet ihr noch viel mehr machen können. Das ist so. War eine super weiß, Das, das habe ich auch sehr gut in Erinnerung. Ja, ja, mit Geister. ein, zwei richtigen Knallern drin und dann denkst du, Boah, warum, warum nicht noch ein paar Etagen in diesem Haus? Einfach nur, weil weil es so schöner Fanservice ist. Weil man da so schön mhm. einfach so so sch, äh, Schock-Set-Pieces bauen kann. Ah. So dem im zweiten Teil übrigens mein Lieblingsmoment. um äh, Nur weil es mir gerade einfällt, das war der Moment, wo, wo ich am meisten Gänsehaut hatte. Das war, glaube ich, relativ am Anfang, wo man in einem Gefängnis war, wo du auf diesem oh. Außenplatz warst mit dem galoppierenden Pferd, mhm. was nur akustisch war. Da gab es so eine Stelle, wo du immer denkst, fuck, irgendwas greift mich auf diesem dunklen Platz, wo du mhm. nichts sehen kannst, an. Und es ist so ein... T -t 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 und dann drehst du dich um und dann. Ah, aber super. Also, also, so schöne kleine Gänsehautmomente.
1: Direkt, direkt neben dran die Gefängniszellen, wo der ein Typ drin ist, an dem du nicht hinkommst und nicht siehst, wo der ist, wo der einfach nur. Ja, genau. Die ganze Zeit macht. Ja, sind ja, ja. Ich würde da nur sagen, die Silent Hill 2 Version sollte man jetzt nicht auf der Xbox 360 spielen. Die ist, glaube ich, abwärtskompatibel, dass man es reintun kann, aber es geht irgendwie kaputt nach ein oder zwei Stunden. Also, oh. es ist so, so eine halbfertige Abwärtskompatibilität. Hm. Soll man also nicht die alte Xbox-Fassung da spielen, sondern sich auf andere Varianten dann äh, umstellen. Ähm, das nächste Spiel, da kannst du bestimmt eine große Lanze dafür brechen, Simon, weil ich weiß, es ist Och. immer ein Game, was du immer gerne dann wieder zur Sprache bringst. Ähm, Call of Cthulhu, ja. Dark Corners schön, of the Earth.
3: Passt ein bisschen zu Shadow of Memories, finde ich, weil beides so ein bisschen ähm, äh, literarische Wurzeln hat. Aber ist natürlich was ganz anderes. Ist äh, basiert auf Lovecraft, äh, auf dem Cthulhu-Mythos. Und was ich schön finde, ich mag das Spiel... Nicht so sehr, wie du jetzt gerade suggeriert hast. Ich würde sagen, eine 7 von 10, 6 von 10. Mhm. Äh, mit einem 8 von 10 Anfang sozusagen. Mhm. Weil die ersten, also den Prolog ignoriere ich jetzt mal. Der ist ein bisschen komisch. Aber sobald du in die Stadt ähm, Innsmouth kommst, ist es halt wirklich eine Nacherzählung des Romans Schatten über Innsmouth, mhm. was äh, schön ist. Weil sowas sieht man selten, dass sich mal ein Entwickler wirklich an einem Buch orientiert und versucht, das Feeling, und das ist in dem Fall das Feeling einer einer nahenden Bedrohung, umzusetzen. Und ähm, es gibt, ich will jetzt auch nicht spoilern, es ist ein bisschen schwierig, da jetzt drüber zu reden, aber der Anfang, die ersten ein, zwei Stunden sind super, weil die auch richtig, richtig umgesetzt wurden. Ja, also das Gefühl, was im Buch, äh, in dem Roman äh, erzeugt wird, wird eben auch im Spiel erzeugt, auf äh, ähnliche Art und Weise. Dazwischen gibt es dann eben ein paar Adventure-artige Rätsel, die sind auch noch okay. Dann fängt es aber an, scheiße zu werden, weil dann ist man irgendwann auf der Jagd, also man, man auf der Flucht man wird gejagt und äh, man kommt dann in, in Minen, man mm. kommt in irgendwelche dunklen äh, Gänge oder irgendwelche.
0: Ach, ach es ist Höhlen und, ja,
3: ja. und Steine und immer dieselben Texturen und immer dieselben Räume und es ist so langweilig irgendwann, dass ich wirklich, ich habe schon zwei, dreimal angefangen. Einmal habe ich vor kurzem erst mhm. noch für unsere Xbox-Sendung ähm, so ein kleines äh, Review gemacht. Und da habe ich auch schon wieder gemerkt, dass es mir, ich bin dann durch die Level geskippt und selbst das Skippen hat mir irgendwann keinen Bock mehr gemacht, weil einfach, es wird irgendwann immer gleich, ja. Also wie gesagt, der Anfang ist toll. Ich kann es nicht wirklich empfehlen als ganzes Spiel. Aber mhm. wer das für zwei Euro kauft, weil er gerne irgendwie so eine Sammlung hat und äh, die erste Stunde spielt, wird nicht enttäuscht sein. Ja. Aber äh, der, keiner von euch wird es durchspielen, behaupte ich. Weil es einfach irgendwann zu langweilig wird. Und der Ego-Shooter-Part ist auch der schwächste Part mhm. des Spiels. Ja. Die Aber ich, mag eben Scheiße, Idee. Ja, ich mag Frage. einfach, dass sie es gemacht haben. Und ich kann leider über die tollen Sachen nicht reden, ohne weil ich es dann spoilern würde. ich muss man auch ähm, nicht. Genau. Es reicht
1: ja, wenn man sagt, dass sie toll sind.
3: Ich kann auch, was ich auch immer wieder gerne sage, dass es super toll war, auch wenn es das vielleicht gar nicht war. Wir haben es damals für die erste Folge von Game One, haben wir äh, die Szenen des Spiels zu dem Audio-Hörbuch mhm. geschnitten. Also du hast dann David Nathan, was wiederum cool ist, weil es die Stimme von äh, von Brad Pitt mhm. also schon auch eine gute Stimme. Wie sie halt ähm, das Buch liest. Und dazu haben wir dann die Bilder aus dem Spiel genommen, die halt genau dazu passen. Und das haben wir, ich habe mir das in meinem Kopf super geil vorgestellt und habe da wochenlang dran geschnitten. Und dann, ja, haben wir da so ein, so ein 8-Minuten-Video, was eigentlich zwölf Minuten geht, aber es war noch nicht fertig und wir zeigen es den Leuten bei MTV und nach zwei Minuten hatten die schon keinen Bock mehr. <lacht> äh, ja, der, der Witz ist, meiner Ansicht nach, dass die Leute es super geil gefunden weil es einfach echt cool war. Aber wenn man halt. Einfach, naja, wenn man halt 30-sekündige Beiträge will, weil man keine mhm. Ahnung von Spielen hat, dann ist es natürlich nichts.
0: Das wahnsinnige Seemannsgarn, das ich von dem alten Truppenbold gehört hatte, versprach keine sehr angenehmen Träume. Wie wird es Ihnen gefallen, in so einer Stadt zu leben, hä? wo alles verrottet und verreckt und eingesperrte Monster in schwarzen Kellern und Dachstuben kriechen und blöken und quaken und hüpfen? Es wäre vielleicht einfacher gewesen, meine Gedanken von verstörenden Dingen freizuhalten, wäre das Zimmer nicht so grauenhaft moderig gewesen. So jedoch vermischte sich der tödliche Moder auf scheußliche Weise mit dem allgemeinen Fischgeruch in der Stadt. Nach einer Weile schien ich in regelmäßigen Abständen auf der Treppe und den Gängen ein Knarren zu hören, wie von Schritten. Das gefiel mir nicht. Ohne Zweifel waren mehrere Menschen hier verschwunden. Dann, nach einer langen, furchtbaren Pause, kam jenes sanfte, entsetzlich unmissverständliche Geräusch, das mir wie die bösartige Bestätigung all meiner Ängste erschien. Und schließlich klopfte es fest an meiner Außentür. Ich wusste, dass die Zeit zum Handeln gekommen war, löste unverzüglich den Riegel der nördlichen Verbindungstür und nahm meine Kräfte zusammen, um sie aufzustoßen. Eine Sekunde lang verspürte ich absolute Verzweiflung, da ich in meiner Kammer ohne Fenster in der Falle zu sitzen schien. Ich schauderte, weil kein einziger meiner Verfolger auch nur ein verständliches Wort von sich gab. Aus einem scheußlichen Keuchen und Grunzen hörte ich in unregelmäßigen Abständen ein unterdrücktes Quaken.
3: Also ich sag mal so, nach zwei Jahren Game One hätten wir es machen können, da hatten wir uns das dann das erarbeitet, stimmt, ja. du hätt, aber das hätte es ja auch mehr interessiert. Du ja auch
1: sparen können, aber das ist ja eh noch was anderes. Vielleicht machen wir, wenn ich eh euch mal zusammentrommel zum äh, Game One Podcast oder so, dass wir einmal nochmal die Sachen Revue passieren lassen, wie <lacht> ultra anders da <lacht> zu Beginn alles gewesen ist, als ja, das, was wir ja, später ja. machen konnten. Ähm, aber ja, Call of Cthulhu gibt es auch auf
3: dem PC, wenn ich mich nicht irre. Das müsste mhm. man auch wirklich für einen Euro oder zwei mittlerweile also mehr bekommen. Mehr sollte können. man nicht bezahlen. Ne? Ja. Es gibt, äh Ach so, das darf man nicht vergessen. Das sage ich gerne. Die Steam-Edition ist kaputt mhm. ohne Ende. Also die, Da gibt es noch im Prolog äh, eine Stelle, wo das Spiel immer abstürzt. Mhm. Man, man muss sich da wirklich muss im Netz nachgucken, wie ich an dieser Stelle vorbeikomme. Äh, und das ging nur durch Glück. Äh, also es ist, Eigentlich ist die äh, Steam-Version unspielbar, wenn ich mhm. das mal so sagen ja, sehr darf. Sehr schade. Äh, schade. Und es gibt bis heute keinen Patch, ich sag's nur jetzt nochmal, für die Leute, die sich vielleicht das holen wollen, holt euch lieber äh, Good Old Games oder irgendeine ja. andere Version. Ja? ja. Oder guckt im Netz, wie man das Problem behebt und dann ist auch okay. Ähm, aber ich war sehr äh, schockiert, wie schlecht das umgesetzt
2: wurde. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Ist übrigens auch abwärtskompatibel.
2: Also kannst du auf der 360 jetzt, wenn man die Konsolenversion ja? sich günstig ja. bei Ebay schießen möchte, Xbox 1, kann man auf der 360 spielen.
3: Ja, man muss ja. sich echt fragen, warum der liebe Michael mich zweimal während des Podcasts anruft, äh, wenn doch oben steht, dass wir im ich kann jetzt nicht reingehen. Also, ja, ich aber muss jetzt ablehnen.
1: Ja, ja, ich Michael kann ja nicht lesen. Das ist das große Problem. Wir haben doch einen
2: Plan oben. Oh, das ist auch wichtig. Vielleicht ist es gerade oben eine Atombombe eingeschlagen. Michael, da würde er sein. nicht mich anrufen. Ja. Da <lacht> würde er
3: gerade mich nicht anrufen. Ja. Ja. Wenn so da, zuerst deine so, Liste. Wäre wichtig, wen können wir hier lassen? Ja, äh. Wir haben alle nur
1: dich als Ersten eingespeichert bei den Notfallnummern.
0: Das äh, glaube ich so auch nicht.
1: Das aus. Über die nächsten <lacht> Titel oder die nächste Serie hatten wir schon ein bisschen gesprochen. Um, The Suffering ja. und der, dessen Sequel Ties That Binds. Ich habe die wirklich nie richtig lange gespielt, kurz mal angetestet. Ich weiß, das waren Survival-Horror-Games in einem so insane Asylum. Ne? Äh, oder, ja. oder war es so, so ein insane Asylum oder war es schon mehr so ein Gefängnis, wo einfach also, alles ganz hart, wo Dämonen äh, ausgebrochen äh, sind. Oder äh, sowas. Ein Gefängnis,
3: äh, wo quasi Doom drin passiert. Also die zwei ja, so ja, plötzlich schon aus der Hölle. Ja. Äh, die kommen da rein in, diese, in den knasten mhm. Und ja, und das war schon das Setting. Aber ich glaube, dass die auch was mit dir als Spieler speziell wollten, storytechnisch, mhm. aber ich könnte dir nicht mehr sagen was. Ich weiß es auch nicht mehr.
2: Aber es war, es war ein sehr ordentliches Spiel. Also, okay. Habe
3: ich auch schön in Erinnerung. Ich müsste
1: auch mal testen, ob die tatsächlich abwärtskompatibel sind. Ich finde hier so viele Einzel eigenständige oh, Titel, so ist wie The Suffering, du hast nie wieder sowas in der Form gesehen oder ein Sequel der Serie mhm. oder irgendwie so. Einfach, um mal sich das äh, ins, ins Gedächtnis zu rufen. Genau wie auch der Titel, den ich hier draufstehen habe. Da, es ärgert mich, weil meine Xbox kaputt ist, wie schon erwähnt, meine alte und es auf der 360 nicht abwärtskompatibel ist. Und es ist keine andere Version von Dino Crisis 3. Ach, du willst doch jetzt, ich komme doch nicht mit. Ich, ich weiß, will,
3: es ist super beschissen. Ich will, ich will du spielen. Du willst doch nicht jetzt.
2: Hey, M ich habe hab, hab hab Blue Stinger durchgespielt vor ein, zwei Jahren. Es ist auch super beschissen. Ich meine so Xbox steht hier in es. der Redaktion. Meine noch funktionierende Xbox 1. Und ich lade dich hier mit herzlicher ein, dein Dino Crisis mitzubringen und um wir machen eine schöne Let's-Play-Session dazu. Ah. Ich werfe es nur als Angebot. Das ist nicht heiß, es liegt an der Technik. Also Dino okay. Crisis Dinosaurier im Weltall. Ja. Hui, Hall. Das, das erste Bild, was
1: ich hier mal im Kopf hatte, war ein Dinosaurier mit so einer Fischglocke <lacht> auf dem Kopf, der so einen
2: Astronauten vom Volk im Weltraum. <lacht> Dinosaurier in
4: Space. Ja,
2: was hat man sich damals dabei gedacht? Ja. Bei, ja. bei Capcom, also. Exklusivtitel wohl gemacht. Ja, exklusiv, genau.
3: Das die ist haben sich wahrscheinlich gedacht, komm, jetzt ist scheißegal, jetzt ist auch egal. Jetzt mhm. wir haben die Dinos, wir hatten den Dino Crisis 2, hatten wir einfach reines Action-Geballer. Mhm. Äh, das war aber cool. Ich fand ich fand's geil. Ich fand's auch, cool, ne? aber mir hat der erste Dino Crisis, der ja, noch auch besser, der ja. evilartiger war, hat mir besser gefallen ja. als dieses action arcadige in, im zweiten. Aber da haben sie sich für den dritten gedacht, komm, why not space? Ja, warum eigentlich Ich meine, es auch ist es auch nicht? Keine hey, das ist ja in Ordnung. Man will es schon also, sehen, wenn ja. man davon hört. Weißt Man du, ja. Ja. ist ja eigentlich so ein Alien-Gedanke
2: dahinter. ne? Ja. Dinosaurier, die dich durch irgendeine Raumstation verfolgen. Aber ist ja legitim, aber Im Weltall hört dich niemand aussterben.
3: <lacht> War, glaube ich, der Untertitel.
2: Aber zumal, im Dritten ist es ist halt irgendwann einfach nicht mehr spannend, wenn ein Satz an bekannter T-Rex oder sonstige äh, Urviecher <lacht> durch eine äh, Raumstation kriechen. Das ist nicht gruselig. Sorry. Ich weiß, wie das Vieh <lacht> aussieht. Man kann, man kann da nicht ernsthaft drüber reden. Es nee. geht nicht. Und die Kamera war auch, glaube ich, ganz finster. Aber es werden wir uh, vielleicht alles noch äh, uh, wiedererlesen. Die Tür geht <lacht> auf und kommt Dinosaurier mit dem Hut an, expecting someone else. <lacht> <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr, warum die da waren. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich weiß noch, das ist
3: ein, Dasselbe wie bei Jason X, glaube ich. Wir haben einfach irgendwie, ey, wir haben was entdeckt. Äh, lass es uns äh, wecken.
1: <lacht> das, das sollen wir eh, also ob wir es in der Let's Play Station oder sowas zusammenspielen. spielen so
3: Technik wahrscheinlich. Wir müssen einfach, wahrscheinlich mal,
1: einfach mal eine richtige Müllrubrik hier da machen. Ne, weil auch, wie schon erwähnt, Blues Dinger würde ich auch hier gerne mal kurz zeigen auf dem Kanal einfach. Du klopfst mhm. mit Weihnachtsmusik äh, Mutantenmonster kaputt und dir ja. fällt dir Taschengeld ja, aus der Tasche.
3: habe ich so Hoffnungen drauf gesetzt. Du bist natürlich herzlich eingeladen, das zu spielen für unsere für unseren Adventskalender. Mhm. Warum nicht? Also da werden wir viele Weihnachtsthematische Spiele haben. Muss mal gucken. Ja, gerne Da noch. Und ich habe meinen hab mein Dreamcast und meinen Blue
1: Stinger noch
3: daheim. Ne? Also, das wird alles funktionieren. Oh Gott, ey, das ich habe einen so Red Stinger
2: drin. immer noch.
3: Ja, <lacht> ich weiß noch, ich habe sogar damals Carrier, dieses auch Red Evil, aber gekauft. Äh, ich habe es nie gespielt. Ich habe für 110 Mark Euro, nee, es mhm. müssen Mark gewesen sein, in, in Japan gekauft. Und dann irgendwie weiß ich auch nicht, obwohl ich sowas spielen mhm. wollte, habe ich es immer nur daheim rumliegen gehabt. Jetzt habe ich es vor einer Weile, als ich meinen mein Dreamcast mal wieder aufgebaut habe, habe ich, ich tatsächlich ja. gespielt. Ich zwei auch. Stunden lang, immer Ich auch äh?
1: tatsächlich, auch ungefähr so, nachdem ich, das war tatsächlich vor zwei, drei Jahren, wo ich dann alte Sachen nachgeholt habe, da habe ich Blue Stinger gespielt, da habe ich äh, D2, also D2 hm. auf dem Dreamcast ah. durchgespielt äh, und ich hatte auch Carrier da noch rumliegend, auch die ganzen Jahre einfach gekauft, und auch so zwei, drei Stunden, aber da habe ich schon gemerkt, ich ja. will das nicht länger als zwei, drei Stunden.
2: War damals
3: schon nicht so gut nee. und ist entsprechend auch nicht. Aber man hat es halt gekauft. Ja zu wenig gab was und ja. weil man so Re naja, Fan war und voll dabei alles was in die Richtung ging wurde von mir gekauft ja, komm, Blue, ja. Blue Stinger müssen so wir irgendwie so bin ich auf Crisis
1: gekommen also und ich nie Crisis. gekauft ja. und nicht äh eine der wenigen Sachen die ich als Japan Import durchgespielt habe damals also wohl du zum Glück hattest du ja Sprachausgabe englische Sprachausgabe durch und tatsächlich auch alle Enten gesehen also, äh, mehr... wo,
2: wo bist du gerade äh, bei, bei Dino Crisis 1, ah, okay. ja, weil, weil das gerade ja. jetzt so erwähnt wurde da gab es ähm. Enten das habe ich in San Francisco <lacht> gekauft <lacht> Na ja, komm. Ja, ja, okay. Da war eine Demo äh, zu Nemesis dabei. Ich habe die US-Version gekauft mhm. in San Francisco und da war eine Demo zu Nemesis dabei. Demo, ja. das, war die, das war die goldene Zeit. Okay, in eine... in meiner US-Version ja, ja. ist keine drin. Scheiße, ich hätte mal eine andere da nochmal holen müssen. Ich ziemlich, bin ziemlich sicher. Oder war das was anderes? Nee. Ich meine, da war eine extra Disc mit Nemesis drauf. Das kann sein. So auch so Check, ja. Checken
1: wir doch ja. mal nach. Ich bin immer so bei Demos, das, das finde ich übrigens auch immer sehr interessant, wenn du so alte Demo-CDs, die beigelegt sind, die vielleicht noch frühe Versionen von den Spielen mm -hmm. haben oder wo Level-Sachen anders drauf sind. Ähm, finde ich sehr faszinierend immer, wenn man die mal vergleicht gegenüber dem fertigen, dann einmal so eine frühe Version dazu zu sehen, die vielleicht noch teilweise ein bisschen anders
3: aufgebaut ist oder andere Charaktere. Wir gucken uns demnächst ja für Retro-Club Resident Evil 1.5 genau, an, oder?
1: Genau, dann spielen, ah. wir, spielen wir demnächst in 1.5. Da
3: bin ich aber auch gerne dabei. Da, da bist können. du auch Sehr gerne eingeladen.
1: Genau. Ja, ja, genau. Das, das, mache, das machen wir nämlich, Kommen, komm, muss man gucken, ob das mit dieses mit den Jahr... Affen oder sind die da nicht dran? Ich weiß es gar nicht, ich äh, die drin, ist. ich es bisher auch nur gesehen. Ja, kurz wenn, da sind die in
3: der Tiefgarage. Ich glaube aber, dass es äh, es gab die ein Gorilla, ja, aber mhm. in der Tiefgarage, ja, irgendwie äh, sowas. Ja. Ach, genau, ja, also ja, da bist Plan, du natürlich, war, dass der Raccoon City Zoo, dass der ja quasi Teil des Spiels ist, die ganzen ja. Tiere überall. Das geile, es gibt irgendwie so Zombie Elefanten, Zombie Giraffen oder so. Alles eingestampft. Leider. Ja, das war so ein bisschen was, was ich später
1: für... Wie hieß nochmal dieses Outbreak, glaube ich, ne? Dieses ja. äh, ein bisschen online... Bisschen gab's den Track, Zoo. Und da gab es dann 2. den Zoo oh, ja. irgendwann mal später. Und
3: in den Comics äh, gab es den Zoo auch. Und in Paradise gab es auch einen Zoo. Ja, das
1: Da bist du auch eingeladen, Colin. Ich gebe dir dann noch Bescheid. Waren wir 1.5? Sehr dann machen, gerne. Dann ja, werden wir ja. uns das mal in Ruhe angucken und um ein bisschen analysieren, was damit los ist. Geil. Ja, auf der, auf der Xbox ansonsten horrormäßig hattest du auch also wie Ports Umsetzung, die es auch auf PS2 gegeben hat. Obscure war quasi der Take des äh, Teeny Slashers, wo du mit, glaube ich, teilweise immer zwei unterschiedlichen ja. Teenies unterwegs warst, mhm. in der Schule, anderen Locations, was gar nicht mal so schlecht war. Das ja. war.
3: Ich fand das toll eigentlich. Man konnte es vor allem zu zweit spielen, äh, was bei Horror-Adventures oder Action-Adventures selten der Fall war.
1: Bisschen so der, der, der Vorreiter für, was du heute hast, weil sehr viele... Äh, Until M Dawn,
3: meinst du jetzt? Also nee, ich
1: meine ich mein sowas wie Resident Evil Revelations zum Beispiel, was ja auch so eine Art Koop-Modus zusammen Stimmt. unterwegs dann hast da und äh, wo du dachtest, oh, kann das funktionieren? Horror
3: und zwei Leute gleichzeitig. War aber eigentlich auch nur eine ganz simple Kopie von Faculty. Also ja. von dem Film mhm. Faculty, der schon 6 oder 10 ist, war das quasi eine, eine ja. Spielfassung, wo sie sich die, die Lizenzgebühr gespart haben. Aber ich fand es trotzdem auch schön. Aber ich habe es zum Beispiel nicht durchgespielt. Eine ja, französische glaub, Entwicklung, glaube ich. Ne? Das kann sein, ja, glaub, es gab, ja. Es gab ja, auch noch einen zwei zweiten später,
1: ja. ja, auch für die PSP nochmal rausgekommen, aber irgendwas habe ich Leuten gehört, dass potenziell die Lizenz nochmal aufgelebt oder auf, aufgegriffen wird. Wahrscheinlich jetzt auch, weil Until Dawn so erfolgreich mm -hmm. gewesen ist. Äh, Teeny Slasher
3: kann es wieder mehr geben, finde ich. Kannst also du da gerne. Spiel. Als,
1: als Spiel gab es die ja eh nicht so richtig. Ne? Du hattest Nö. ja, obwohl Teeny Slasher wirklich im Film sehr, sehr vorherrschend
3: sind, oder ja. zumindest das Konzept, als Spiel eher weniger. Ja, von allem die haben es auch verdient. Also wenn ich bei Life is Strange die ganzen Teenies sehe, die möchte ich alle, die, ich möchte <lacht> sehen, wie sie von Zombies zerfleischt werden.
1: An <lacht> Life is Strange, oder was? <lacht>
3: Ja, weißt du, Life is fair könnte es heißen. So, dann, also. <lacht> zack, zack. Sehr, wer zu viel tweetet, wird zerfetzt. Aber ich meine, also, man, man, Teenies sind so diese Rollenbilder, die man schön hassen kann. Das meine ich. Die haben so teilweise, sind die halt noch nicht ganz geistig ausgebildet und haben noch dumme Angewohnheiten und die kann man so schön hassen. Mhm. Äh, insofern sind das äh, lohnenswerte Opfer. Ja. Ohne, dass ich jetzt sage, dass alle Teenies ausgerottet gehören oder so, sondern nur in so Spielen, <lacht> Nur die, die ich ich gehören, sage, ja, dass ich das nicht sage. Ja. Äh, ja, warum sollte ich sowas auch sagen? Warum, ja.
1: Ich sehe es, wie dieser Clip vor Gericht nochmal gespielt wird ja. dann. Sie, sie, sie haben es eindeutig
3: gesagt.
2: Sie haben gesagt,
3: Punkt, 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 dass ich alle Teenies hasse. Punkt. Und sie das alle vernichten. Völlig aus dem Kontext. Nice. Also in Spielen finde ich das okay, da kann man die hassen.
1: Ja. Project Zero habe ich hier noch aufgeschrieben, gab es natürlich auch für andere Konsolen. Gerade der fünfte Teil rausgekommen für die Wii U. Geister fotografieren, asiatische Schulmädchen. Ich fand das nie so scary wie manche andere. Also ich auch, auch nicht.
3: Echt, echt nicht? Es, es hatte nicht. den einen vorbereiteten Schockeffekt. Du bist mit dem kam Kameramodus, hast du dich umgeguckt und dann kam einer. Ja. Und das war so der Klassiker.
1: Ein bisschen der Jumpscare, der typische. Der,
3: genau. Und das war's war für mich. Ah, ja, war das eigentlich hm? dasselbe wie Fatal Frame? oder? Ja, ja, ich da, ja. Also japanisches Fatal Frame. Und Amerikanisches Fatal Frame. Genau, ah, okay. und
2: Europa und Japan ist Project Zero. Ich glaube, es ist sogar nur Zero in, in Japan. Okay. Ist ich es? glaube, bei uns ist Project ja. Zero ergänzt worden. Oh, okay. Ich fand das, ähm, das, was mich an Project Zero immer schon ge ge genervt hat, war, dass die Unzulänglichkeiten für mich im, im Gameplay, also in diesen Action-Sequenzen äh, mit, der, mit der Kamera, da kam so eine Kombination aus, es ist manchmal zu langsam, die Steuerung ist zu träge, du musst umschalten. So ganz, so, so ja. Gameplay-Stress mhm. am Joypad, der eher genervt hat, als dass er einen super scary gemacht hat. Man ist mehrfach draufgegangen, muss noch mal probieren. Und spätestens dann war so jedes Horror-Flair weg und ich saß da einfach eher genervt. Weil mhm. ich dachte, oh, dieser Drecksgeist. Jetzt kommt der wieder her. schüttelt, schüttelt mit den Ketten. <lacht> ja, ja. Jetzt ist es nicht mehr unheimlich, jetzt nervt es mich nur noch. Und das fand ich immer sehr schade. Ich glaube, es wäre ein gutes Spiel für die Wii U. Es gibt ja, das,
1: äh, es gibt ja, ja. Äh, ja der Fünfer, der für die Video rausgekommen ist, weil das ist ja perfekt, du hast ja die Kamera tatsächlich mit das der Kamera vor dir. Ein bisschen das, was so ähm, Zombie U versucht hat zu machen, dann quasi den zweiten Bildschirm als Spielelement vernünftig einzubinden. Ähm, den Zweier, der hier auch auf der Xbox da war, den gibt es auch für die alte Wii, na, wo es versucht wurde, mit der Wii Remote mhm. sozusagen die Kamera umzusetzen. Was aber auch nicht unbedingt viel besser passiert und die Wii Mode schütteln zum Umdrehen mhm. und alles so zu machen da kann ich dir beipflichten, Colin, irgendwann hast du mit der Steuerung gekämpft. Und du weißt, du bist in einem engen Raum, der voll ja. mit Kerzen dann ist, dass er ja so schön spooky aussieht. Aber drei Geister, wo du nicht ganz sicher bist, wo die herkommen, du warst also konkret am
2: Umlaufen, ja. Umdrehen, Umlaufen, Umdrehen oh. und hoffentlich dann, also es war schon sehr nervig. Das, das denke ich auch immer, warum macht man das? Weil die Stärken des Spiels, also ich finde wirklich die Atmosphäre dieser Hundertprozentige ja. Nippon-Approach, was Horror angeht. Schulmädchen, Häuser, irgendwelche alten japanischen Andeutungen, die die man nicht kapiert, wenn man nicht Japanologie studiert hat. Also das war so tief verwurzelt in dieser Gruselwelt. Und wenn man doch dann, wir werden nicht die Einzigen sein, die sagen, dass die, die Steuerung oder Gameplay-Unzulänglichkeiten einen genervt haben. Ja. Warum setzt man den Fokus dann auf... Auf Action, auf oder nicht, nicht, also einen Fokus. Äh, warum warum mhm. sagt man nicht, dann machen wir es wenigstens so einfach, dass es drin ist als Herausforderung, aber es ist nicht wirklich schwer. Damit man möglichst schnell wieder in die Atmosphäre, in die Rätsel gehen kann. Ich finde diese Schwerpunktsetzung bei sowas immer. Ich kann es schlecht nachvollziehen, weil ich es einfach sehr schade finde.
1: Ich bin, ich bin immer pro von mir aus weniger Action-Elemente rein ja. und so weiter. Ich kann, auch wenn es eine Visual Novel wäre, wo ich alles nur lesen muss und einmal einen Knopf drücken muss, damit sich der Text umblättert und so weiter, wenn es dem Spielprinzip und der Geschichte weiterhilft, dass ich da mehr reingesogen werde. Da muss ich nicht zwischendurch noch irgendwelche Kriegdarm-Events oder Geister fotografieren oder irgendwie mhm. sonst was anstellen. Es ist das Medium eben, ist so frei, Medium-Videospiel, du kannst so viel anstellen, damit du musst nicht alles in Schubladen pressen, damit es dann irgendwie für andere Leute attraktiver ist. Und auf einmal vernachlässigst du die eigentliche Qualität, die so ein Spiel haben kann. Ja. Das wäre dann immer schwierig. Ähm, ich habe mir hier noch notiert, äh, und ich habe dann gemerkt, dass ich notiert habe, ich habe es immer mit einem anderen Spiel verwechselt, Runda Care. Das war auch einer der früheren, so, ich glaube, war das schon ein bisschen so Ego-Shooter-artiger Titel und so weiter? Ich dachte immer an Killiak the Blood, aber das war ein Launch-Titel für die Playstation genau, 1. Das war so ein, ein, ein
3: Horror-Ego-Shooter. -E Horror war das nicht im All? Ja. Mit so einem äh, Ich habe mal hab eine Preview gespielt und das war's. Und die Preview war auch noch voll buggy. Und ich habe das nie genau. final gesehen. Weil das,
2: ähm, das wurde mit relativ viel Tam-Tam angekündigt. Ich glaube, Virgin hat es damals gebracht oder Interplay oder vielleicht ja. hing die da War auch das Monster zusammen. nicht
3: sogar unsichtbar?
2: Ja, irgendwie sowas war das. Oder sie war, hatten noch keinen ja. also, Wie bei Enemy Zero. Das war ganz, das ja, genau. war jahrelang in der Versenkung, dass man eigentlich schon dachte, es wurde nichts mehr berichtet, man, man bekam nichts Neues, dass ja. es gar nicht mehr kommt. Und irgendwann kam es dann, so ein bisschen unbeachtet und war dann auch trotzdem noch nicht fertig. Oder auch kein Überraschungsfeld. Das, ich weiß, das nicht. musste irgendwie noch rausgeschoben ja. werden wahrscheinlich, weil man der Point of No Return war schon überschritten in der Entwicklung und in der
3: Kostenstruktur. Ich weiß noch, dass mich in der Vorabversion oder zumindest im, im, als, als es angekündigt wurde, hat es mich noch sehr interessiert. Weil Weltraum und Monster, die hinter einem her sind, oder ein Monster, das hatte damals mhm. noch einen recht guten Klang. Äh, am Ende war es aber, glaube ich, wirklich nur irgendwie schnell eine Tür zukriegen, dann wieder, dann bist du in einem Gang, musst irgendwie mit ein paar Räumen hantieren und wieder die nächste Tür zukriegen und immer, zwischendurch immer Cutscenes, wo das Monster einen verfolgt hat. Also so sehr ähm, perlenschnurartige Storyline. Mhm. Also nicht mhm. so frei, wie man es jetzt vielleicht sich mhm. vorstellt. Ja, so wie heute ein Alien Isolation funktioniert. Ja. Also so war, so gut war es nicht. Nee, überhaupt nicht. Das muss man ja. leider genauso sagen. Aber hätte was Gutes werden können, finde ich. Äh, ich mag den Titel auch. Run Like Hell mhm. ist für mich irgendwie. Es das ist das perfekte Titel. Er sagt genau, was Sache ist und ja, also ich finde es passt gut.
1: Okay, Leute, damit wären wir am Ende des dritten Teiles des Xbox-Plauschangriffs angekommen. Colin Simon und ich haben danach noch knapp zwei Stunden weitergeredet. Die werdet ihr in zwei Wochen in dem finalen großen Abschluss wiederfinden. Danach gibt es wie gewohnt die jahresabschluss podcasts und dann haben wir auch schon das Ende der hiesigen Staffel des Plauschangriffs erreicht, aber nicht gering, wir werden dann bald wieder zurück sein mit frischen Themen und coolem anderen Schüssel. Bis dann!